0: Hay discotecas, todo el mundo a las cuatro, 5 de la tarde está guardado. Solo escuchas el mar. Es una de los cangrejitos
1: pasando y los
0: cangrejitos pasando la carretera. No. Eh, y, hay, y hay una cosa gastronómica muy importante porque hay muchos isleños que se han casado con irlandeses, con noruegos. Entonces, hay un restaurante muy interesante que no me acuerdo el nombre típico en mi, en mi memoria, que es de un, eh, un sanan de un isleño. Con, con una noruega si no estoy mal sí. y fusionaron sus comidas y el restaurante
2: ustedes no saben lo no. que es. ella hace un pie de coco oh. nah. no no, no. ¿Qué cosa, ¿De de, déjelo así Julián déjelo así <risa> Julián Román, muchísimas gracias por haber estado este ratico con nosotros acá en Travesía Blue compartiendo sus experiencias de viaje hombre, muchos éxitos Julián
0: Muchas gracias, un abrazo gigante y ojalá nos podamos reencontrar pronto.
2: Claro que sí, Julián Román, en Travesía Blue. Y de
3: en ahora, no te olvides, nos largamos de aquí. Dos días en la vida
4: nunca
3: viene nada mal. forma de eso se trata vivir. Salieron en un coche, descansaron en un bar.
5: En Travesía Blue Cinema Travel. My name is
3: Paul Russe I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda, a place that my family and I happily called our home until the day everything changed.
6: Hola Marisa y Juan Carlos en Cinema Travel Hoy nos vamos de hotel escenarios sin duda Ligados a la actividad turística Y en este caso a la actividad cinematográfica Y arrancamos con Hotel Ruanda En el año 2004 Una película ambientada a mitad de la década De los 90 en ese país africano Donde existía un odio ancestral Una guerra étnica entre las tribus Hutu y los Tutsi Y empiezan los disturbios Cuando es asesinado El presidente del país Unos disturbios que deciden que Paul, el protagonista de la historia y que trabaja como gerente de un hotel de lujo en Kigali se lleve a su familia para poder refugiarlos pero además se da cuenta que el hotel se puede convertir en el lugar para proteger a sus vecinos que son de la etnia contraria a la suya pero él se convierte en el héroe de la jornada y de la historia porque es un hecho real una cinta que tuvo tres nominaciones al Oscar protagonizada por Don chile y por Sophie O'Conedo que tuvo nominación al Oscar a Mejor Actriz Secundaria pero de Ruanda nos vamos ahora a Mumbai. esta es una película de hace dos años y está ambientada en el 2008 un grupo de terroristas pakistaníes invadieron el Taj Mahal Palace, el hotel más grande de Mumbai, huéspedes y empleados vivieron momentos de terror que se alargaban de una manera insostenible, una película asfixiante, trepidante caótica, ambientada en hechos reales, dirigida por Anthony Maras con el protagonismo de Armie Hamel y Def Patel, el mismo de Quisiera Ser Millonario, una película que los acude a uno de principio a fin porque son hechos reales como lo fue también el de Hotel Ruanda hoy Hotel Ruanda y Hotel Mumbai dos películas recomendadas aunque sin duda son tensionantes cuando pase la pandemia hay que ir a los hoteles son los sitios donde nos sentimos como en casa Marisa y Juan Carlos hoteles, Mari, que se convirtieron en botes
2: salvavidas. ¿ah? ¿eh? Increíble.
1: Y como, como está pasando justamente en este momento, Juanca, con muchos de los hoteles que están haciendo ese servicio para los sanitarios, para las personas que trabajan en medicina, que son médicos, que son enfermeras y que están allí justamente para ayudar a todas estas personas a, a que puedan pasar un poco sus cuarentenas y para que puedan cuidarse en esos lugares sin ir a contagiar a sus familias.
2: Así es, continuamos en Travesía Blue Tu carta de despedida Ay, en ella me
3: decías Que ya no vuelves más Ay, Soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar
2: Bueno, Mari, se nos acaba el programa, se nos va yendo y bueno, nos despedimos ya con toda, pero pues por supuesto con mucho ánimo y con muchas ganas de seguir adelante, Mari.
1: Así es, Juan, que nos despedimos de la mejor hora de la semana donde tuvimos la oportunidad de viajar por diferentes lugares, no solo de Colombia, sino también del mundo, a través de descripciones, de relatos, de historias, de obsequios para nuestros oyentes, por supuesto, que pueden hacer unos tours virtuales bellísimos por diferentes lugares de Colombia, por ocho lugares del país, Juanca.
2: Imagínense por ocho lugares del país, solamente siguiendo nuestras cuentas en Instagram, arroba marí, latina, raya piso, travesía, arroba de viaje con Juanca. Allí en nuestro último post, con el numeral travesía blue, deben mencionar las cuentas que estamos diciendo, y así de facilito se pueden ir de viaje por Colombia. Oiga, María, seguirse cuidando desde casita, ¿no?
1: A seguirse cuidando, si no tienen necesidad de salir, no salgan, que nosotros les llevamos todo el entretenimiento y los viajes hasta sus casas.
2: Bueno, a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos vemos en ocho días, chao.
7: 4 de la tarde, 6 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Mucha atención porque por una posible creciente súbita, las autoridades acaban de decretar alerta roja y naranja para dos de los ríos más importantes de Villavicencio. Los detalles, Carlos Andrés Pérez. Ante las crecientes y las fuertes lluvias que se vienen registrando en la
8: capital del Meta, la alcaldía de Villavicencio declaró en las últimas horas la alerta roja en el río Guayuriba y la alerta naranja en el río Guatiquía. Así lo confirmó el jefe de la oficina de gestión del riesgo, David Riaño, quien en compañía con el alcalde de la ciudad se desplazaron a algunos puntos
9: críticos de la ciudad para inspeccionar lo sucedido. Presenta alerta roja por fenómenos de inundación, esto debido a la creciente súbita que presentó el río, el nivel ha subido aproximadamente 1.20 metros, lo cual pues eh, ha generado afectación. Los organismos de
10: socorro
8: también se encuentran en alerta máxima para atender cualquier situación que se pueda presentar.
7: Carlos Andrés, y precisamente a esta hora las autoridades reportan el cierre total de la vía Florencia-San Vicente por las lluvias que generaron inundaciones en la vía y que están afectando a más de 20.000 personas principalmente en la economía ganadera de esa región y cambiamos de tema porque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo dio detalles de la operación en la que fue abatido Dumar, también conocido con el alias de Culebrito, uno de los criminales más buscados en Arauca, quien era la mano derecha del cabecilla del ELN, alias Pablito. que dijo el ministro Kenneth Torres?
11: Isabela, en desarrollo de operaciones conjuntas realizadas por las Fuerzas Militares con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, en el departamento del Norte de Santander se logró la captura de alias Culebrito Odumar, quien era cercano a alias Pablito, integrante del Comando Central del GAO del ELN. Pues según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, este hombre era uno de los más buscados en Arauca, en los departamentos
12: de Boyacá y Norte de Santander. Este individuo había sido presentado en el cartel de los más buscados, ...en el departamento de Arauca en enero pasado... ...luego de un Consejo de Seguridad que adelantamos en el departamento. John Freddy Cortés Buriticá, alias Culebrito Odumar... ...con 29 años de trayectoria delictiva... ...era el responsable de ordenar ataques terroristas... ...con artefactos explosivos improvisados contra la población civil... ...y las unidades militares desplegadas en los departamentos de Arauca... ...Boyacá y Norte de Santander... Alias Culerito, Dumar estaba siendo también
11: investigado por el atentado en la escuela de cadetes General Francisco de Pablo Santander, en la que perdieron la vida 22 cadetes de este centro de educación.
7: Gracias, Kenneth. Y el Instituto Nacional de Salud estima que el pico de contagios por COVID-19 llegaría al país en, en septiembre, mientras que en Barranquilla ya este pico se daría en este mes de julio, Rubén Ocampo.
9: Sí, en diálogo con Blue Radio, la directora del INS, Marta Ospina, afirmó que Colombia está en la etapa del virus en la que la responsabilidad recae totalmente en el cuidado que tenga cada ciudadano en cuanto a las medidas de prevención y agregó que el pico general del virus llegaría en el mes de septiembre.
13: El pico y, y mantenerse todas las condiciones que hoy, en este momento tenemos hoy, el pico se presentaría en el mes de septiembre en promedio para Colombia. Sin embargo, tenemos ciudades como Barranquilla en el que claramente se está viendo que el pico será en este mes de julio y en Bogotá, que probablemente sea en agosto.
9: La directora del Instituto Nacional de Salud opinó, además, que un nuevo confinamiento total no sería una opción para el país.
7: Gracias Rubén y a las cuatro de la tarde, diez minutos, les contamos que una comisión del gobierno llegó a la vereda Caucasia en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, donde hubo enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública que dejaron un muerto y por lo menos otros cuatro heridos en las últimas horas, Jairo Figueroa.
14: La comisión compuesta por el personero de Puerto Asís, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y un delegado de la Gobernación del Putumayo, evalúan la situación presentada. Javier Rosero
2: Pay, Coordinador de Derechos Humanos de la Gobernación. Con el fin de terminar eh, la situación eh, un poco confusa, donde siete personas han salido afectadas hasta el momento, una víctima, cuatro heridos y tres personas desaparecidas. El coronel Francisco Helves, comandante del Departamento de
14: Policía Putumayo, manifestó que investiga si hubo exceso en la fuerza empleada por sus hombres.
10: Ha dispuesto de un equipo investigador de la justicia penal militar para verificar los hechos.
14: Los campesinos afectados por la intervención de los erradicadores piden al gobierno cumplimiento de los pactos para la sustitución de matas de coca en siete veredas de Puerto Asís. En a Jairo Figueroa, Blue Radio.
7: Gracias, Jairo. Y en medio de la crisis a la que se enfrentan los gimnasios en Colombia y en el mundo, en Cali, quienes hacen parte de este gremio enviaron una petición al gobierno nacional para hacer sus actividades, clases e instrucciones al aire libre. ¿Cómo es esto, Natalia Perea?
1: Los propietarios y trabajadores de los gimnasios solicitaron al gobierno la autorización de entrenamientos con pequeños grupos al aire libre con las medidas de bioseguridad correspondientes, ya que aún se desconoce en qué momento podría ser la apertura de estos lugares. Giovanni Gómez, instructor de gimnasios.
15: En este momento estamos queriendo mostrar a la ciudad y sobre todo a la alcaldía cómo sería el entrenamiento al aire libre aplicando los protocolos de bioseguridad. Todos tienen su tapaboca entrenando, tienen su distanciamiento exigido. Se aplicaron todos los protocolos. Entendemos que por más que la alcaldía y la Secretaría digan que sí, si el presidente y el Ministerio de Salud dicen que no, no pasa nada. Pero entonces, si no van a permitir el trabajo en los espacios cerrados, existe una opción para nosotros de trabajar al aire libre con un grupo limitado de personas.
1: Ante la crisis, 70 gimnasios han tenido que cerrar, vender máquinas y hasta deben el pago de la salud de algunos instructores por ser trabajadores independientes.
7: En noticias internacionales en Latinoamérica y el Caribe, el COVID-19 ya deja 124 mil muertes y más de 2.800.000 contagiados.
9: Rubén Ocampo. Sí, exactamente, 124.355 fallecidos, 2.800.243 contagios y cerca del millón 600 de recuperados. Brasil continúa siendo el país más afectado por el virus, con 63.000 muertos y un millón y medio de casos confirmados. El segundo en la lista por América Latina y el Caribe es México, seguido por Perú, Chile y Ecuador. En esta lista, Colombia es el sexto país de América Latina más afectado, con 3.777 muertes y 109.000 contagios hasta este momento. República Dominicana, por otro lado, es el país de la región menos afectado con 786 fallecidos por COVID-19 y 36.000 contagiados.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: A las 4 de la tarde, 13 minutos, en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El DANE en las últimas horas reveló la deflación en el país del 0.38%, la mayor variación en lo corrido del año que se presentó en frutas y verduras. La cifra, 14 conductores de vehículos particulares que se movilizaban sin autorización en las carreteras del departamento de Bolívar han sido sancionados en lo que va corrido de este sábado al violar las medidas del aislamiento obligatorio en el país. Y quedamos atentos a Estados Unidos que celebra hoy el 4 de julio su Día de la Independencia en medio de protestas y un repunte en los casos de coronavirus con la cifra récord de 11.458 nuevos contagios en Florida. Ampliación de esta y otras noticias en arroba blu radio co y blueradio.com. Continuamos con Se Dice de Mí.
4: Su
5: trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurún. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Mi nombre es Dani Alejandro Hoyos. Su ser. ¡Que
4: comience el espectáculo!
0: Un tipo juicioso, cantaletoso, estudioso, eh, un poquito amargado como decían un futbolista.
12: Es una vespa porque yo soy muy avispado. Ve las cosas más allá. El repentismo de él es destacado.
16: Hágame el favor. Es un ser disciplinado, juicioso, apasionado. Yo como sé si le voy bien o aquello. Denle ustedes, denle ustedes.
15: Eh, en lo personal es un tipo muy divertido, montador, mamagallista.
14: Yo tengo un problema y es que yo no escucho bien. Entonces pues si me van a hablar, me hablan duro. Es un tipo muy inteligente, con un corazón muy grande, absolutamente solidario. ¿Cómo nos vieron?
17: ¡Colorido! Es una persona que no se queda ante una adversidad o una dificultad. ¡Venga a ver a
13: Suso!
18: Muy del pueblo, muy... Él no, él, no, él no olvida los... ¿De dónde viene?
14: Y esta es mi verdadera historia en dice.
19: Dani Hoyos, el hombre que le da vida al carismático Suso, llega, se dice de mí, para contar su historia de vida. No todo ha sido Risas en su largo camino recorrido.
14: Y él le fiaba a nosotros, pues nos teníamos cuenta ya, entonces íbamos y fiábamos. El señor, ¿nos ayudó tanto?
19: Mucho abrirá las puertas de su alma como nunca antes lo ha hecho sus más íntimas tristezas sus dolores, su humanidad saldrán a flote
14: y cada vez veo más lejos el descansar mental y físicamente
19: es obsesivo con el trabajo y hoy se arrepiente de haber dejado ir de su lado mujeres maravillosas que le brindaron mucho amor
14: ya, ya después digo que eso no sé si valió la pena o no
19: Vivió en una época triste y sombría en Medellín. Hoy mira hacia atrás y no entiende cómo logró salir ileso de aquellos días.
14: Tocaron toques de queda, llegó una cosa que llamaba el carro cascón. Se ponían capuchas y a darle
19: Encarnar a un personaje con tanto reconocimiento ha sido maravilloso para él. Pero también le ha traído nefastas consecuencias. Dania estuvo en la vida de los delincuentes. Esa
14: me dio muy duro porque yo quería vivir en ese barrio. Y me iban a secuestrar.
19: Saber que su vida corría peligro lo llena de una enorme tristeza.
14: Es una mierda, eso es, es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida. Porque no sabes qué hacer.
19: Hoy Dani Hoyos cuelga por un momento la famosa chaqueta a cuadros de suso para darle paso al hombre, al hijo, al trabajador, a esa persona que sufre, llora, lucha y saca adelante sus sueños. Dani quiere que Colombia sepa su verdadera historia de vida.
14: Y yo empecé, empecé y, y cada que hablaba la voz estaba haciendo más no esfuerzo. Es yo sí. así hasta que en la mitad pare y arranqué a llorar.
13: El enemigo natural de la lengua es el pastel de Arequipe calentado en microondas.
19: Quienes conocen a Dani Alejandro coinciden en que es una persona muy singular. Como él definitivamente, no hay dos.
16: Es un genio, es una persona brillante, bastante honesta,
20: con todas sus verdades, con sus críticas.
2: Es un tipo que uno no lo ve
0: adulando. O haciendo mofa, pues, o, o, o subido o inflado, como decimos los paisas. No, para un tipo muy medido, muy serio. Es
17: una persona muy soñadora, muy visionaria.
0: ¿Y para qué es la plata?
17: Pues
13: para echarla ya. ¿A dónde la vas a echar? En la fontana. ¿Para qué? Para los deseos.
3: No, es que ya...
0: Trabajo mucho, entonces soy muy disciplinado. Estudioso, me gusta estudiar, me gusta la salsa. Es un buen cantante, ojalá se, se aprenda una canción más que la de Héctor Lavoe, el cantante, que nos cante otra distinta. Me gusta... El fútbol, soy hincha de Medellín. Y es muy mal futbolista. Es, él sí que insiste en jugar, pero es muy malito, es muy malito. Soy un amante de mi familia, de mis amigos.
18: Muy buen hijo.
0: Un
14: estudiante de la vida, porque yo creo que uno niño acá aprender, pues está aprendiendo como todos los
21: días.
17: Es un ser camaleónico, porque es un ser que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia.
21: Quiero que sea rápido y fuerte. Algo de esto, algo de esto, algo de esto. ¿De acuerdo?
14: Muy terco, ¿no? yo digo una cosa y ya es, por ahí tiene que salir, a veces entonces me choco mucho con eso, a veces tiene sus pataletas como cualquier otro ser humano.
20: Es muy perfeccionista y es muy radical, a veces no encuentra el punto medio, es difícil hacerle ver un punto medio.
14: Siento que, que creo que todo el mundo debería eh, hacer como yo hago, es decir, trabajar así, entonces si yo no veo que todo el mundo está trabajando muy duro, entonces me como un poquito de desespero.
16: Que uno lo puede ver como un defecto, pero finalmente es, es lo que lo convierte en exitoso.
17: Son defectos que se convierten en, en aprendizajes para las demás personas, porque hoy por hoy la inteligencia emocional que yo tengo como profesional... La, se la de a él
13: no es que tenga rabia ni nada pues no es que tenga claro, rencor ni nada con el castillo, Lléven, llénense con ese Castillo,
19: también, bien, y hay algo que lo caracteriza es, lo que es que detesta bajo todo punto de mi, no vista hablar de su vida privada no
14: tengo esto, no, está organizado él
17: guardó mucho tiempo su identidad como Dani nosotros no permitíamos que se publicaran fotos de él como Dani cuando los medios lo buscaban para hacer una entrevista a Dani, siempre les decíamos podemos darte una entrevista como sus
14: García o sea, si Márquez tenía una definición que era la vida íntima, la vida personal y la vida pública. Porque en la medida que tú abres cosas, la gente opina y no tiene nada que ver. Si me, si, si me explico, si tú abres un montón de vainas, la gente empieza a opinar con los pedacitos que ven y le agregan un montón de cosas. No es que hablen bien o mal, pero que hablen. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que hablen por el trabajo de uno.
13: Capida y juegaste.
19: Su origen era muy humilde, nació en el seno de una familia trabajadora y con grandes principios. Él tiene mucho en común con el Niño Jesús.
14: Yo nací en Belén porque cuando usted en Medellín, la, gente, la mayoría de la gente en Medellín, todo Medellín nació, o en la clínica León 13, o en el Hospital General. Entonces cuando usted lo llevaban para alguna de esas dos y no había, lo, lo remitían para otra. Antes mi mamá fue para el Hospital General. ...y se la llevaron para pa el hospital de Belén. Yo tengo 37 años, yo nací en el 82, el año que García Márquez ganó el Nobel... ...el 8 de mayo, el Día de la Cruz Roja. Yo siempre estaba cambiándome, poniéndome trajes, poniéndome eh, vestidos, eh, cosas para actuar.
18: Y hacía la, la mímica de todo y cogía la, las cosas y las tiraba al suelo... Eh, en fin, ya a la gente le gustaba mucho
0: Él cantaba en tarimas eh, Se prestaba para cualquier obra en el colegio Siempre tenía como ese liderazgo Alrededor del arte Más
14: fácil que un niño inquieto Es payaso desde
19: chiquito Se siente muy orgulloso De tener un origen campesino Asegura que eso le ha dado fuerzas Para salir adelante No dejarse vencer por los problemas Ser recursivo y sobre todo Le ha ayudado a valorar lo que tiene
13: ganó la gallina no pudo no pudo me gusta cansarlas primero para después coger la cansada
14: es que el campeón le toca muy duro y cuando uno le toca muy duro aprende más porque quien no ha tenido y tiene valora todo eso que ha tenido que ha logrado y lo otro es la empatía con el
0: real dolor del ser humano y con el real dolor del colombiano. Y creo que nos da una elección muy bonita porque nosotros muchas velamos la espalda a la ruralidad cuando mucho de la inteligencia, de las fortunas de este país, de las grandes creaciones, de la riqueza que se construyó en este país, bien, en este país viene, viene lo rural.
19: Y a él sí que le tocó duro. No era fácil salir adelante con los escasos recursos que tenían.
14: Yo me con mis papitos tu Ituango. Y allá no había luz, era una vereda, Guacharaquero. Y Tuango, que es al lado de Tuango en este momento, ¿cierto? Y, y irónicamente en esa época no había luz y están haciendo una hidroeléctrica.
4: Eh,
14: y, y no, 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 pues a por la noche era con velas, era todo con velas. Uno la velita la llevaba para allí, la llevaba para allá. Mi amita se levantaba a juntar candela, poner todos los la leña en un fogón para pa juntar la candela, para que, pa que hubiera comida, entonces uno le tocaba ir por la leña... Eh, cortar la leña, ¿cierto? Lindo yo con este caballo aquí. Venga, venga para acá.
18: Con mi señora tuvimos algunas complicaciones económicas, pero tampoco, pues como todo el mundo las tiene.
14: Hay gente que, que es tan poquita cosa que le da pena lo poco que tiene. Entonces, yo no tengo ningún problema porque, porque yo me siento orgulloso, porque a mí me parece maravilloso, maravilloso poder a ver. Tenía una infancia donde yo andaba a caballo, ¿no te parece una maravilla? Como en las películas, Y uno andaba a caballo, iba por el caballo, volvía y lo traía. Es más, yo le hacía al caballo así, y él me hacía así también. O sea, aprendí a hablar eh, yahoo, como en, la, en, el, en el cuento de Gulliver. De y, y, y estar montado en los palos, eso yo no siento porque... O sea, yo creo que en la medida que la gente sienta orgullosa de dónde viene sabe por dónde va.
17: Dani, independiente a lo famoso que ha alcanzado a ser, a lo reconocido, a, a lo exitoso laboralmente, no se olvida de dónde viene y nunca se, se ha dejado deslumbrar. De
14: a nosotros nos tocaba fiar donde Andrés, nosotros vivíamos en la 101 y Andrés vivía en la 103, era como la gran tienda de barrio Don Andrés, y, y él le fiaba a nosotros, pues nos teníamos cuenta ya, entonces íbamos y fiábamos. Y era muy bonito porque pues hoy lo veo yo, yo, qué tan bonito eso. Ese señor nos ayudó tanto. Mucho. Yo digo, ¿dónde Andrés. Alguien me presta para las Él anotaba y mi mamá le pagaba. Pues cuánto ya le pagaron a ella. Entonces, él era la solución de nosotros. Me contaron pues, que él se murió y todo. No tuve la oportunidad de agradecerle. Si de pronto la familia algún día lo ve, que él le tengo mucho agradecimiento admiración profunda porque muy bonito ese ejemplo que hemos dado de que no, no hay que venir de, de familia de, de cuna de oro como para uno poder
0: triunfar en la vida y él nunca ha dejado de reconocer su origen sus abuelos para él son muy importantes sus papás Doña Eduardo y y Alberto son muy importantes
19: cuando niño la separación de sus padres más que generarle dolor le
18: dio un gran alivio ellos mismos nos dijeron a nosotros, hasta mejor que estén separados, a que dejen de pelear tanto.
14: Ellos se separaban y volvían, eso es una serie de Netflix. Ellos vivían era por temporadas. Los dos tenían proyectos de vida muy distintos. El, lo único que convergían era nosotros, ¿cierto? Mi hermanita y yo.
19: Trabaja desde que era niño, siempre haciendo reír a quienes lo rodeaban. <risa> Si alguien llame a César Millán.
14: Más o menos a los 12 años, 10 años, cuando fuimos como las primeras veces a. a... Es que, que a Córdoba se lanzó al Senado. Y entonces fueron a hacer campaña ya al, al, al barrio. Y entonces yo imitaba, yo imitaba a. Sería Cruz, a Esprilla, a Maradona ¿cierto? Y hacía como una cosa que se llama el show de Cristina. Pero bueno, bueno, bienvenido. ¿tú? Entonces yo hacía eso y hacía a todos los personajes. Ah, no, a esa gente le encantó. Y entonces venga para allí, venga para allá. Y yo me iba con mi papá, pues para pa esas cosas. Porque esa señora le prometió un trabajo a mi papá. Esta es la hora que nunca le dio el trabajo. Pero sí recuerdo a un señor, Evelio Ramírez Martínez. Un, un caballerazo. Y ese señor era callado. Y me daba un platito.
18: Me decía, siga así, que va muy bien. Ahí pienso yo. Que la gente empezó a darle plata. Por eso. Y un niño, viendo eso, pienso yo, de pronto él ahí dijo, ves que hacer reír, hacer estos shows, da plata. Entonces puede ser que por ahí empezó la cosa.
14: Y resulta que el señor fue alcalde de Medellín y, y era el papá de, de Lucrecia, la ex esposa de Fajardo. Lo conocí, y conversé con él y era fanático de sus.
19: Distinto a su personaje suso, él es discreto, amante de su vida privada. Sus dolores y tristezas son eso, son los suyos. Si
13: alguna cosa yo salgo y te saludo por la ventanita.
19: ¿Todo bien? Yo estoy
14: cansado. Mucho. Física y mentalmente. Pero eh, a mí me das como orgullo. Cuando pienso en todo lo que nosotros... Digo nosotros porque mi familia y yo y todos hemos hecho y hemos logrado, es que, pero es que además nosotros no somos raros, somos como los colombianos, o sea, yo soy como un colombiano cualquiera que le toca muy duro, por eso a mí cuando me dicen, pienso en los héroes, yo sí pienso en ese man que va todos los días al trabajo, a la casa.
20: Es una persona atípica, diría yo, en el tema de ambiciones en la vida, de prioridades. Eh, no se deja deslumbrar fácilmente. Y, y salir a este medio del show, del reconocimiento, siento que lo ha golpeado un poco.
14: En Colombia hay gente que come mucha mierda. Y a nadie le importa. Por eso yo cuando me monto en un escenario... Me hago matar porque esa persona que está ahí paga una boleta para verlo a uno dejando de comer. Pues sí, si me, si me explico.
15: Ayuda a muchísima gente, muchísimas causas. Eh, creo que mucha gente tiene que agradecerle al trabajo y a la persona que es, que es Dani.
19: Bueno, es que tenga nada.
13: Ya
15: regresamos a
19: Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
14: Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida. Que
5: no sabes qué hacer. Ya regresamos con Se dice de mí. Amigos. Familia. Algo para compartir. Déjame robarte un beso. Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa este domingo, en Sala de Prensa Blue...
21: La mala hora del ejército, vista y analizada por uno de los hombres que más sabe de conflicto en Colombia.
22: La inseguridad en tiempos de pandemia, percepción o realidad. El general que enfrenta la delincuencia en el país nos da su visión.
21: Dos de los mejores escritores de Colombia nos hablan de la incertidumbre y de lo que viene para el país.
22: Y Goyo, la voz insignia de Chucky Town, nos habla de su nueva producción, pero también de racismo y la situación que viven muchos artistas en el país.
5: Sala de Prensa Blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí. Este lugar aquí este cafecito es como de qué como de
14: de esos de cilantro salvaje.
19: Continuamos en servicio de mí con la vida de Dani Hoyos, un hombre estricto, disciplinado, exigente, que llega al límite con tal de cumplir sus metas. Ha desempeñado gran cantidad de oficios.
13: Llega un artista, rete
14: bueno. Él es músico y actor de cine. De los primeros fue vender eh, fumigaciones con mi papá. Bendito. En el colegio vendí pan de quesos, lavé taxis, fui árbitro, trabajé en funerarias. En el colegio yo le decía a los muchachos, me decía, Ay, cuéntame un chiste, me regaló un pastel. Entonces yo hacía el trueque. Que yo me acuerdo muy bien porque era el pastel de, de Guayar que era muy caro.
18: Él siempre tenía como conciencia de colaborar con la casa, ¿cierto? Entonces él él hacía cualquier trabajito que resultara por ahí
0: Dani está trabajando desde que tiene uso de razón y está ayudando en su casa desde que tiene uso de razón pero siempre ha sabido reírse de eso, disfrutarlo y todo eso le ha ayudado a construir también los personajes
3: entonces
13: vamos al siguiente invitado ¡Bienvenidos! A ¡Otra vez!
19: Nos aseguran que es adicto al trabajo y él lucha contra eso. Incluso dice que ya se da más espacios para él y para compartir en familia.
4: Yo
13: quiero llevar a mi novia este año a Jamaica. Si económicamente me va bien, vuelvo a por ella
16: en cinco años, por ahí más o menos. Muy adicto, mucho, mucho. Incluso ese hombre tiene horarios establecidos. De 8 a 9 hace
18: esto y no se desvía. Me parece que ya le debía de mermar un poquito a...
14: A, a las giras. Cada vez estoy ampliando más los, los espacios de descanso. Eh, un fin de ahí mi hermana solo para mí. Cada vez estoy sacándole, robándome tiempo porque es un, yo me tengo que obligar a descansar. Y llevo un año y medio en ese trabajo y voy muy bien.
15: Ha empezado a crecer su, su, su grupo de trabajo y a entender también que el tiempo para disfrutar, que el tiempo para compartir con su familia, que el tiempo para disfrutar de eso que ha logrado es también importante. ¿Tu
13: padre era ladrón? Sí, porque robó dos estrellas
19: y las puso en tus ojos.
13: Oh, me merezco puesto, pi
19: su personaje jesús nació por pura necesidad Necesidad de explotar el amor que sentía por el arte Necesidad de trabajar, necesidad de expresar lo que muchos no pueden
14: Suso nace el 8 de diciembre del 2000 Por eso cumple años el 8 de diciembre Que fue la primera vez que él sale como a, y no se llamaba Suso Tenía, Era el embolador del pueblo ¿Cómo nace eso en Tutucán? Tutucán es un pueblo, una réplica de un pueblo, es un parque recreativo en Río Negro. Y yo presenté un casting en Tutucán, en un elenco de actores. El casting era de teatro. Entonces el casting era, lleve, lleve, la, eh, lleve las empanadas, arrancó un mami de empanadas, lleve las empanadas, lleve las empanadas... ...y llegaba una señora a comprarle...
13: ...ay, venga, es las empanadas, hacía tal cosa... ...ah, vean... ...entonces
14: la señora volteaba y decía... ...ay, ve, ya van a empezar los trovadores... ...entonces yo hacía de trovador, o sea, yo hice todo como... ...entonces, y los trovadores, hasta ahí y trovaban... Y, es, ...y había un borracho del público... ...o sea, yo hacía todo eso a la carrerita... ...y había un borracho del público, y el borracho decía... ...ah, qué güey, entonces yo hice todos los personajes ahí...
12: ...y paseo hoy. ...creo que una cosa que hay que destacar con Dani es su humildad... ...porque Dani se dejó llevar... Dejó que, dejó que el grupo y ese director le fueran aportando, le fueran agregando al personaje. Yo digo que en un 90% eh, los personajes, y entre ellos desde luego le
14: estamos hablando el protagonista de hoy, le debe esa preparación a ese director que tuvieron, o, o sí, que tuvieron en Tutucán. Cuando Chisquito le dije a mi cucho, <risa> apoya
13: que no sea el mejor jugador de Usted, fútbol, y él sí. le dio risa, entonces ya lo en el mundo.
14: El personaje no, no se llamaba Suso al principio, era el embolador que se vino de Sonzón, de un pueblo antioqueño detrás de un globo
0: y llegó a Tutucán esa es la, como la historia de, Cierto. con esa premisa creó el personaje pero pudo darle al mismo tiempo muchos, muchos de los, de los caracteres y, el, y de las formas que ahora tiene
12: lo otro era que él, desde el comienzo cuando empezó con el personaje del, del Bo del pueblo siempre le agregaba la S a todas las palabras
13: Juliana, no baile así debe ser cochina mm, usted con 14 años y bailando así, ¿qué pensarán sus hijos?
14: Hicimos el nombre, le dimos a la gente que, que metiera un nombre en una urna y salió Suso y nos gustó Suso, o sea, nos pareció bonito porque además que en Ituango había, había un señor que se llamaba Suso donde yo me crié, que era un campesino, muy campesino y todavía existe Suso, vivía en la casa de mi tía Mercedes entonces a mí me recordaba eso, me parecía bacano y Suso es Jesús en Antioqueño a los que llaman Jesús, también les dicen Chucho o en el campo, Suso.
17: Y lo del paspi es porque él siempre fue pues, como muy pretencioso de su belleza, etc. Y él pues él les decía como más, mi tal cosa, y empezó el juego eh, con la S y a partir de ella queda Suso el Paspi.
14: Suso es la demostración de todos los estereotipos de belleza, al contrario, para que la gente, lo, mi idea es que la gente lo quiera a pesar de lo que de lo que ve, para que entiendan que lo que importante es lo que va por dentro.
13: La frase que produce más pánico, IN THE WORLD, a las mujeres es, ME
14: pasó.
15: Tiene el personaje una cosa muy bonita y es que su pinta, que incluye a todo el mundo, eh, también tiene un lenguaje que puede ser intelectual, que puede gustarle a las, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños.
17: Y lo más bonito del personaje es que ha vivido el proceso, no, no pasó del piso a, a la cima, o sea, le tocó ir escalando.
19: No le gusta que lo comparen con Heriberto de la Calle, el personaje que inmortalizó Jaime Garzón.
6: ahora que van a narrar el conflicto. La lleva, la lleva el y se la
4: cruza.
0: Y creo que nos preocupamos más nosotros que estamos al lado que él mismo. Porque tenía la claridad del personaje creado a partir de, como hablábamos ahora, de la ruralidad antioqueña y otras cosas.
14: Cuando Noche tiene el lenguaje para describir, se compara. A mí eso me... Me exalta un poquito, en vez de... Porque es que no me están comparando con cualquier que eh, era un man muy brillante. Suso nunca lo han visto ilustrando, nunca ilustra. Suso es un vago. Suso es un vago hablador eh, que se cree bonito. No me interesa hacer política porque la política en Colombia es un chiste ya hecho. Entonces, ¿para qué voy a hacer política? de una cosa que ya es... ¿Para qué hacer chiste de algo que ya es chiste?
13: Casco de
2: hume, casco de hume. El
5: concepto de Iberto de la Calle es, el personaje es un personaje más político, más, eh, más contestatario, muchísimo más enfrascado en la realidad nacional. El Suso surgió como una propuesta de hacer un personaje que era común a todos los pueblos de antioqueños de principios
14: del siglo XX. Su uso es muy cantimblesco, es muy suelto, es bueno, es bueno para cantar, es bueno para bailar, es bueno para actuar.
13: En esa parte muy cantimblesco.
19: ¿Cuánto vale, muchachos?
13: 250 mil pesos. pesos. Venga, que entreno eso no lo pago ni yo mismo.
19: Dani asegura que todo, absolutamente todo lo que le ha ocurrido en la vida ha tenido una razón de ser y el tiempo ha sabido mostrarle las respuestas. Él creció en medio de la enorme e indescriptible ola de violencia que dejó el narcotráfico en Medellín.
14: Para nosotros en el barrio era muy normal matar a una yo de Ah, sí, lo mata. Es más, nosotros de niños íbamos y veíamos el muerto porque había una balacera y uno corría, y se metía a una casa y ya los cinco minutos o dos, ahí mismo, pasó la balacera, salía todo el mundo a ver qué pasó. A Juan, uno de mis buenos amigos, lo mataron porque pasó una frontera invisible. Una frontera invisible es que hay una cuadra y de una
0: cuadra a otra cuadra tú no puedes pasar. Fue muy duro, fue muy duro convivir con la violencia y con la mafia al lado, fue, fue difícil.
20: Eh, tuvimos una adolescencia tal vez atípica, una adolescencia llena de miedos.
14: Salieron y no volvieron, se iban y no volvían. Salieron, es que estábamos en una rumba, se fueron y no volvieron.
20: Ni siquiera era cuestión de permisos, uno mismo no se permitía salir porque se sentía vulnerable.
14: El primo de uno de mis buenos amigos lo mataron al frente de mi casa, ahí en la casa un viernes. A nosotros nos tocaron milicianos, nos tocaron todos, nos tocaron toques de queda. Llegó una cosa que llamaba el carro cascón. El carro cascón era un carro que bajaba... ...y se veía a alguien eh, despiertos para grupitos... ...se ponían capuchas y a la
18: A nosotros nos tocó muchas personas... ...que mataron por ahí las sierras cerquita de la casa... ...y en el barrio y por muchas partes.
19: ¡Soñar no cuesta nada!
18: Hoy en día la fama le pesa... ...lo mejor de todo
19: es que se ha ganado... ...el corazón de los colombianos a punta de risas... ...y por eso le ha tocado pagar un precio muy alto...
14: ¡Ay, Una vez hice dos chistes de políticos. No, lo primero es la amenaza de secuestro, ¿cierto? Pues gente que cree que uno está tapado pues en la plata, ¿cierto? Entonces, eh... Me iban a secuestrar.
17: ¿Creen que una persona porque está llenando teatros es porque está haciendo una gira? Es ya el multimillonario, cuando muchas veces no conocen qué hay detrás de todo ese proceso.
5: Y no faltó el que dijo, vea, ese mal le está yendo bien, está en televisión, tiene mucho show. Entonces empecemos a presionar por plata, lo que sea, y amenazaron la familia, lo amenazaron a él y se formó un bololo un
0: poquito complicado. Una amiga me llamó y me dijo que
14: ella... Eh, que iba a pasar esto, esto y esto, y que ya sabía. Entonces, yo sí, dije, ah, pero ¿cómo así? Sí, tiene, tienen estas cosas ya organizadas. Tenés que ponerte pilas.
0: Y me llama a mí, llamamos al alcalde en ese momento, nos sentamos donde él y preguntamos y dicen, sí, es completamente cierto. Tiene que salir disparado de allá él, su mamá y su hermana. Y cambiarse de casa y hacer todo eso.
14: no mierda, eso es... Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida porque... porque no sabes qué hacer, o sea, no hay como un manual o sea, usted le dicen, usted tiene la de cabeza usted toma una aspirina, cierto, un, un analgésico pero para estas cosas no hay nada, yo lo primero era que no le hicieran nada a mi mamá ni a, ni a mi hermano, pues de mi familia, que yo vivía con ellas que no pasara nada
20: Entender que todo esto ha llegado de la mano del humor, cierto, es como un momento, yo estoy haciendo humor, estoy haciendo reír a la gente y por este lado estoy triste, estoy sufriendo y, y eso lo ha llevado a momentos de, de depresión, de sentirse
18: solo, perdido. Me duele mucho, mucho que le haya pasado a él. Mucho, enormemente. Y me pasó a mí, lógicamente, pues yo también siento lo mismo. Empezar a andar en un carro blindado unos días mientras
0: pasaba la cosa y eso es, y eso es muy asustador.
17: Pero sí si era muy triste encontrarse con, con... Entonces yo me voy de gira y ¿qué pasa con mi familia?
0: Eso fue muy doloroso
14: porque... Porque la culpa era mía. Entonces no podía hablar ella con nadie. Podía hablar con ningún familiar. Porque nos dijeron que posiblemente, pues que en muchos casos, que los mismos familiares
15: son. Entonces yo sabía que en mi caso no, pero nos prohibieron eso. Fue una época en que lo vi triste, en que lo vi deprimido, en que lo vi seriamente preocupado por la, por la seguridad de su familia.
14: Si nosotros nos vamos de las personas que no le hacemos. No se vulneramos dolenza, ni, ni y que estamos realmente construyendo cosas positivas. ¿Quiénes quedan en este país?
4: Pero yo dije, mierda.
13: Nos quedamos.
19: Varias veces han intentado atentar en contra de su vida. Afortunadamente, siempre ha podido darse cuenta a tiempo.
14: No, muy de malazo. Mi mamá iba en un taxi y escuchó... Que el taxista dijo, es que vea, ese muchacho que hace desuso, ahorita bajaron unos manes, que es que, que hay que acabarlo, ¿cómo lo van a decir en el taxi que va mi mamá?
13: Los políticos actuales son los mismos que los de antes. Así te traten con guantes, casi todos son iguales
14: Y entonces mi mamá me llamó, vea, mi alba favor, y no vuelve a hablar de los políticos. Digo, pero ¿qué pasó? Vea,
13: que yo no sé, ah, qué pereza.
14: Entonces, y a los dígitos me llamó, man. Que me iban a tapar la boca. Entonces me volví a poner eh, chaleco antibalas. Eso me sirvió porque me veía
0: menos gordo, ¿sí me entiendes? Me rebajó así. Nos reíamos mucho porque entonces, ah, ya llegó un carro lindado, sucio, no, pues quién se lo aguanta, pues chúpame este penco, la gran finca de Antioquia. Eh, hay que hacer el chiste, manteniendo las circunstancias y manteniendo el cuidado, pero, pero logró hacer el chiste y pasar ese momento. ¿Y la última vez? Fue como después de eso, como a los seis meses, yo me acuerdo que estaba
14: viendo tel, eh, las noticias al mediodía, <ríe> y me llamó un man y me dijo, eh, cuídese mucho, Gonorrea. Y entonces yo le dije, ah, muchas gracias por el consejo, porque la ciudad es muy peligrosa. A mí eso fue lo único que me salió decirle. Tomé unas precauciones eh, y ya. Eso es, y aquí.
15: Porque uno no logra entender como una persona que divierte a los demás, que hace reír, que, que es amado por todo el público, de repente tiene que vivir una situación de esas donde alguien tiene, eh, quiere hacerle daño.
13: ¡Qué más puedo!
19: Le duele haber perdido la libertad de cuando era una persona desconocida.
14: Es de las cosas que más me duele. Eh, no le digo pues que a mí me gusta Estar relajado Este es el país que yo estoy Para lo bueno y para lo malo Yo no hubiera podido ser el humorista O creador o trabajador que soy Si hubiera nacido en Suiza
19: Yo como todo Ya regresamos a Se dice de mí El programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras Que ella tenía Alzheimer
14: Y demencia senil
5: Ya regresamos con Se dice de mí
20: Infelicidad ¿Depresión? ¿Cuáles son todos esos sentimientos que pueden estar generándose durante esta época de pandemia? Pues es el tema que planteamos sobre la mesa en Generaciones Blue.
21: De acuerdo con el DANE, más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia. Y dice Save the Children que uno de cada tres niños se siente ansioso o infeliz por tener que estar encerrado. Cómo gestionar todas esas sensaciones, esos sentimientos, de eso estaremos conversando este domingo al medio de.
5: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. De la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
13: Esto va más rápido que Flash con la novia sola en la casa.
19: Entramos a la recta final en la vida de Dani Hoyos, el famoso suso de los domingos del canal Caracol. Un hombre que, gracias a su personaje, ha llegado más lejos de lo que alguna vez imaginó. 2.000 mil
13: lucas, dos mil pesos, colombianos, pesos.
14: No. Ah. En Australia, es que Australia es más allá de la PM. Australia, esta entrevista que está haciendo ya se hizo porque allá es España. Entonces, eh, a mí me asombró mucho. Pero el sueño sí era como desde el principio <ríe> recorrer el mundo como ir a Estados Unidos.
16: Nos tocó que, que sobre todo allá... Eh... La gente lloraba y, y lo abrazaba y le decía Suso, gracias por venir. Eh, es, es un pedacito de Colombia que estamos viviendo acá. Entonces, claro, es, es demasiado emocional.
14: Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Estados Unidos fue muy bacano porque era un teatro muy grande, eran 2.500 personas, y se llenó el teatro en Elizabeth, en New Jersey, y había gente de todas partes del mundo. Yo pienso que Tolstoy tiene una frase. Describe tu aldea y
0: serás universal. Yo siento que desde que la gente habla español entiende a sus... Y cuando dice voy a España... Y llena una fecha, llena dos fechas y después voy a Alemania y lleno. Entonces te das cuenta que no solo el colombiano sino el latino y eso es hablar de un gran mercado. Eh, es una cosa que suena extraña para un personaje tan acostumbrista.
17: La gente lo veía pasar y podrían hablar otro idioma, tener otra cultura, etc. Y se quedaban mirándolo y tú siempre les veías una sonrisa en la boca.
14: Es muy bonito porque ellos en las filas, que yo me salgo, pues yo les uso algo y me tomo fotos al, al final siempre. Le dicen, no, no, me volviste a Colombia. Me volviste a mi mamá, me volviste a, a... Mi mamá se murió y me volviste a ver a mi mamá ahí. O devolviste
13: a verme como yo me sentaba con mi mamá. ¿Y ustedes que están legales? Claro. ¡Oh, Absolutamente disciplinado, organizado, cada que sale a un show en el exterior,
14: lo hace de manera organizada, se presenta en teatros. ¿Me entiendes? Entonces todo el
13: que ve a Suso ve un representante del humor colombiano muy organizado. Suso, 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 soy soltero, la Colombia. No tengo
4: mujer.
13: No. Yo me siento orgulloso de uso por eso. Porque eso muestra el colombiano. El colombiano
14: con su familia, con su esposa, con sus hijos, con, con el colombiano de a pie que se dice, ¿cierto? Y yo creo que nosotros nos deberíamos sentir más orgullosos de lo que somos, del, del colombiano, de ojano. Tenemos nuestros defectos, sí, pues también tenemos cosas sabrosas y es que nos la gozamos fácil, que tenemos una capacidad de resiliencia muy grande. Que, que el colombiano en los dos minutos pasa una tragedia, los dos minutos tiene un chiste. Suso es un personaje totalmente paisa, como Chespirito es un personaje totalmente mexicano,
19: pero con
14: una fuerza que puede trascender.
19: Suso le ha traído grandes satisfacciones y también enormes tristezas que al final han tenido muchas recompensas.
14: El 2013 fue un año muy difícil para mí, como 2013 y 2016, pero sobre todo eh, en este aspecto 2013, porque era una obra nueva y yo me maté y trabajé y trabajé y trabajé para esa obra y ese año trabajé mucho, mucho trabajo y para el estreno de la obra y cómo es
0: que se me va la voz. Era una obra que tenía baile, canto, que tenía un desgaste físico muy grande. Era ser el empresario él y armar toda la, to, todo el entable para que todo funcione. Estar preocupado por cuántas boletas se vendieron. El teatro está listo, el grupo musical está listo. Era cargarse demasiadas cosas. Y yo
14: empecé, empecé y, y cada que hablaba la voz estaba haciendo más
18: esfuerzo. Yo era así. Y yo lo vi a él y yo decía, vamos, vamos, para adelante, vamos, tú puedes. Y él... Bueno, y entonces era así. Y de un momento a otro paró.
14: Es que yo les tengo que decir, yo no soy capaz de seguir. Y arranqué a llorar. Porque me había esforzado tanto. Y le dije a la gente, perdón, no soy capaz. Y yo pensando que la gente se iba a ofender, y
18: la gente se paró. Aplaudir. Y a mí me dio mucha tristeza pero al mismo tiempo se me volteó la, la torta, como dicen, y me dio mucha alegría de ver que todo el mundo en el teatro se paró y empezaron con un coro. Y empezaron a quitar, te queremos, uso, te queremos,
14: fue muy bonito, y ahí me caí, ahí me quebré.
18: Pues yo también, a mí se me vino la lágrima, y, y en fin, eso es muy duro, pero ay, yo no sé, a mí la vida como que me enseñó a volver lo malo, sacarle lo bueno. Fue de las noches más hermosas, porque fue una conexión
14: con la gente, la gente entendió que soy humano. Yo soy profeta en mi tierra, no todo el mundo es profeta en su tierra, yo soy profeta aquí. Y eso para mí fue un, un golpe muy duro porque fue donde la vida me dijo que yo tenía que parar, a dedicarme también a mi salud, no todo tenía que ser trabajo, ahí cambió.
19: Hace poco también sufrió un accidente que aparentemente no tenía graves consecuencias y terminó sacándolo de los set por varios días.
14: Estaba en una piscina compartiendo con mi familia, estábamos todos reunidos. Y, y de esas cosas que me puse a jugar y me caí, entonces me caí para este lado y esto yo sentí el golpe acá y en el pie, el pie en la planta del pie se fue contra el, la escala entonces se raspó todo el pie por debajo. Ya por la noche empezó ese dolor y empezó ese dolor, entonces yo me fui por urgencias y ya fue que tenía una fractura acá, fractura del codo, el dolor más, físicamente el dolor más grande que yo he tenido, eso duele como, no, 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 eso no hay forma de describirlo.
19: Suceso un hombre que se declara feliz, sabe que ha tenido a lo largo de su vida varios momentos que han sido tristes, sin embargo nada se iguala al dolor de la partida de su abuela.
18: Y yo creo que mi mamá tiene mucho que ver en la manera de ser humorísticamente.
14: Ella tenía Alzheimer y, y demencia senil. Es una enfermedad muy difícil porque el Alzheimer empieza siendo chistoso,
18: después doloroso y después de resignación. Mi mamá estuvo uh, casi 10 años con ese Alzheimer y en la casa, bueno, en los primeros días, pues sí sabíamos, sí sabía lo que decía.
20: Ver cómo se iba deteriorando, cómo, cómo eso da la vuelta y todos terminamos al final eh, siendo lo mismo, independientemente de lo que hayamos tenido, lo que hayamos logrado, lo golpea fuerte.
14: Podría ser también una muerte, pues, viéndolo filosóficamente, una muerte como dulce, porque mi mamita fue como tranquila, ella nos enteró de muchas cosas. Eh y no nos dimos cuenta cuando se fue ya después cuando ya físicamente murió fue muy doloroso, así estuviéramos acostumbrados, sabíamos que estaba sufriendo uno, no está preparado para, el, para la ausencia así sepa que, que va a pasar siempre donde estés vas a sentir que falta algo yo hubiera querido llamar a mamita para contarle muchas cosas pero yo fui buen nieto te lo digo con sonrisa porque porque yo sé que donde ella esté se siente muy orgullosa de mí es como si el corazón le hubieran hecho una rajada y le hubieran puesto una curita pero sigue en la cicatriz Y hay que aprender a vivir con eso.
17: Pero yo sé que la vida también le ha mostrado que ella no está aquí, pero que siempre va a estar acompañándolo desde su corazón y desde lo que representa, porque finalmente el ser humano al morir se trasciende.
0: Aunque siempre ha sido muy amoroso y con sus su ab abuelos especialmente, yo creo que hay un aprendizaje eh, muy interesante y también
18: el aprendizaje que también es importante, y es a la gente que dejarla ir. Entonces ya desde cuando se va a descansar, yo sé que ella está en el cielo disfrutando todas estas cosas Colombia hoy conoció mucho más a
19: fondo a Dani Hoyos, el papá de Suso un hombre disciplinado, estricto y temperamental de quien aseguran es un gran amigo y un hijo insuperable
14: para hacer humor se necesita ser irreverente, tiene mucho irreverente atrevido tiene mucha seguridad eh, y sobre todo que es inteligente.
2: Te respeto y te deseo siempre siempre lo mejor, que siempre seas feliz, ya sea
14: con
0: trabajo, sin trabajo, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, que siempre seas muy feliz. Mi respeto, mi reconocimiento, me parece una excelente persona, un caballero, un tipo que no es adulador, un tipo respetuoso
12: y me parece que va por donde es, sigue teniendo esa humildad que te ha caracterizado, que es la que finalmente hace que seas tan popular en nuestro país.
16: Es muy gratificante y verlo a, a donde ha llegado y todo lo que falta, todo lo que falta por trabajar y para que él llegue más lejos.
5: Eh, te aprecio muchísimo, te quiero mucho y te agradezco mucho la posibilidad de haberme eh, incorporado a tu equipo en el momento en que se dio. Eh,
15: la gratitud de artista por haber llevado el humor a, a tantísimos escenarios, tan grandes escenarios, eh, es el cariño, el cariño, el cariño de persona.
20: Gracias por tu humildad y por todo lo que nos has enseñado a través de la mejor arma que has creado,
17: la sonrisa. Que siga siendo ese ser humano ejemplar, eh, ese ser humano ícono para los demás y que siga regalando sonrisas y amor a este mundo que tanto lo necesita, te quiero mucho
0: que me muero por ver su show de humor negro, así muchos amigos nos censuren, me muero por verlo diciendo chistes bastante crueles, maleducados e incorrectos, porque ahí hay una mina de oro en el buen sentido, no estoy hablando de plata, hay una mina de oro de gente que sabe reírse de sí mismo y sabe hacerle preguntas a otros.
18: Lo respeto mucho, lo admiro mucho, es el orgullo de todos nosotros, y que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo bendiga siempre, siempre.
14: A mí me quedan en todo este país, y lo agradezco enormemente, que sabe reír con lo que yo hago. Gracias a todos los colombianos que ven el programa, todos los días lo agradezco. Y que me encuentro con ellos, y que me dicen que el programa les sirvió para algo. Nosotros estamos en esta tierra, es para dejarla mejor de lo que estaba cuando llegamos. Tenemos que transformar nuestro entorno positivamente. Yo estoy haciendo lo que yo medianamente creo que puedo. Los colombianos debemos ser más felices, pero tratar de ser felices más felices de los demás.
5: Para siempre, el hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse...
7: 5 de la tarde, dos minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Atención, la Fiscalía General de la Nación investigará 12 casos de presunta violación sexual en la comunidad indígena NUCAC Macú, en San José del Guaviare. En tres casos están relacionados miembros del Ejército Nacional Kenneth Torres.
11: Así es, Isabela, y lo grave es que los presuntos abusadores de los indígenas aún pertenecen al Ejército Nacional, según dijo Marta Janet Mancera, vicefiscal, quien dijo que en el batallón Joaquín Pérez, Joaquín París, se están realizando los respectivos interrogatorios.
1: Lo que quiere decir es que la Fiscalía hoy priorizó los 12 casos que se van a adelantar sobre la situación. La situación significa coger los casos que están victimizando
20: a la comunidad Macú.
7: Kenneth, y desde San José del Guaviare, donde hicieron este anuncio, la Fiscalía también se refirió al caso de la pequeña Salomé, víctima de violación y tortura que murió en la madrugada de hoy en el departamento del Huila. ¿Qué más dijo la Fiscalía?
11: Ha dicho la Fiscalía que en el caso de, del Huila se recogerán las pruebas necesarias para tratar de imputar el delito de feminicidio pena que daría 50 años de, de cárcel a la persona que cometió este delito, según dijo la fiscal delegada para la Segur seguridad ciudadana, Carmen Torres.
19: Agravado, así como el acceso carnal violento, agravado también la fiscalía continúa con eh, el lleno de los requisitos para establecer las
20: circunstancias que rodearon este hecho ya, teniendo en cuenta que estamos ya
19: no frente a una tentativa de feminicidio, sino que ya contamos con un, los elementos que nos conducen a la imputación por un feminicidio.
11: Dice la fiscalía que se han creado grupos especiales los cuales en los próximos días podrían traer más información referente a estos casos que se han conocido en las últimas semanas y en especial en el del Huila.
7: Gracias, Kenneth. Cinco de la tarde, cuatro minutos en Blue Radio. Y cambiamos de tema porque el Instituto Nacional de Salud se pronunció frente al fallo de la tutela de un grupo de personas que pedía que a los mayores de 70 años se les diera el mismo trato que a los demás ciudadanos en el marco de las medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus. La institución dijo que es necesario tener sensatez. Rubén Ocampo.
9: Sí, pues recordemos que en medio de la llamada rebelión de las canas, un juez ordenó al presidente Iván Duque en 48 horas acondicionar el decreto que ampliaría a dos horas más el tiempo que tendrían los mayores de 70 años para salir de sus casas. Ante esto, Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, afirma que esto sería preocupante ya que es innegable que es la población que más riesgo tiene en medio de la propagación del virus.
13: ¿Qué haríamos ante una sentencia como esta? Pues hacer una recomendación eh, eh, abogando por la sensatez. Yo les digo claramente, si usted es una persona mayor de 70 años, incluso mayor de 60, si no tiene que salir, no lo haga. Así tenga en este momento una dispensa distinta, no lo haga.
9: Agrega el Instituto Nacional de Salud que sin importar esta sentencia, la recomendación y la insistencia es no salir y preservar el confinamiento.
7: Rubén, gracias y cambiamos de tema porque los familiares de personas detenidas en la cárcel de La Paz en Itagüí adelantan a esta hora un plantón en el centro de Medellín para exigir mejores condiciones para la población carcelaria de este centro donde ya se han detectado 36 casos de COVID-19.
23: Susana Paneso. Hace cuatro meses que no se permiten las visitas en la cárcel La Paz de Itagüí. Sin embargo, Hoy los familiares de quienes están allí detenidos se citaron en el Parque de las Luces para pedir mejores condiciones de salubridad para la población carcelaria y también mayores controles a los funcionarios del Impec. pues se sabe que fue uno de estos funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia el primero de los 36 casos positivos que se registraron en esta cárcel. Stephanie Rojas es esposa de uno de los detenidos.
13: Que vayan y
1: les hagan las pruebas a todo el penal, que nos den la oportunidad de llevarles medicamentos,
24: ya que hay unos que están súper enfermos. El aislamiento no lo están tomando como debería ser. También tienen tuberías malas, donde las aguas negras no tienen, pues, como un modo de, de, de buena higiene, pues en, el, en el centro penitenciario.
23: La Paz es hasta el momento la única cárcel de Antioquia donde se han registrado casos de coronavirus. Además, se han registrado positivos en seis estaciones de policía en la ciudad de Medellín.
7: Gracias, Susana. Y a las 5 de la tarde, siete minutos, las noticias internacionales. En Estados Unidos avanza la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia en ese país. Vamos a Washington con Julia Diera, de la Voz de América, de nuestra Alianza Latinoamericana. ¿Qué pasa de esta hora? Estados Unidos celebra su día de la independencia en plena pandemia de
25: coronavirus. Este 4 de julio, cuando anualmente se conmemora la decisión de las 13 colonias originales de renunciar al dominio británico y formar los Estados Unidos, va a ser muy diferente a otros años. Actualmente el país está viviendo un repunte en los casos de COVID-19, sobre todo en el sur y el oeste de la nación, en estados como Florida, Texas, Arizona y California. Los expertos sanitarios argumentan que las personas Relajaron las medidas de protección personal y bajaron la guardia con la llegada del verano. Por lo tanto, hoy 4 de julio, un día en el que normalmente se reúnen familiares y amigos para celebrar barbacoas, fiestas o ir a la playa, las autoridades sanitarias piden precaución a los ciudadanos y que celebren en grupos pequeños. Por otra parte, aquí en la ciudad de Washington, D.C., la alcaldesa de la ciudad dijo que las celebraciones van contra las medidas de seguridad y animó a las personas a celebrar desde casa. Por otro lado, el desfile anual se canceló y el tradicional concierto se llevará a cabo de manera online. Desde Washington, soy Julia Riera de la Voz de América para Blue Radio.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: A las 5 y 9 de la tarde en Blue Radio vamos con la noticia en desarrollo. En zona rural del municipio de Cabrera, en Cundinamarca, fue hallado el cadáver de un tigrillo lanudo Leopardus tigrinus, que al parecer habría sido asesinado por cazadores, quienes además de ello lo expusieron en vía pública. La cifra en Roma, el barco Ocean Bikin, quien sigue esperando un puerto para desembarcar 180 migrantes rescatados en la última semana, continúa en ese lugar mientras se multiplican los intentos de cientos de personas de cruzar el Mediterráneo en precarias embarcaciones. Y quedamos atentos a los restaurantes, pubs, hoteles, peluquerías, cines y museos que pudieron abrir hoy en Inglaterra después de una ansiada jornada que los británicos califican como el super sábado. Mete noticias.
5: La noticia del momento en Blue Radio.
7: Mucha atención porque hay un nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud sobre los casos de coronavirus en Colombia. En las últimas horas se reportaron más de 3.800 casos. Eduardo Hernández, ¿cuáles son eh, los nuevos datos del Instituto Nacional de Salud? ¿Cuántos son los fallecidos?
21: Hola, ¿qué tal, Isabela? Sí, es una de las cifras más altas, sin lugar a dudas, está desde 3,800, estamos llegando a 113,389 casos en total en nuestro país, tenemos 62,632 casos activos, y con la cifra que le voy a dar, la de 165 fallecidos en las últimas 24 horas, ya estamos llegando a los 3,942 mmm, fallecidos como consecuencia de este coronavirus en nuestro país, la cifra de recuperados también se actualiza ya tenemos 46 mil 563 recuperados de este COVID-19 y no sé si ustedes allí ya tienen el discriminado en torno a lo que está ocurriendo y los principales comportamientos que se están dando en el territorio colombiano con respecto a este COVID-19, vemos cifras muy altas nuevamente en Cartagena, en el Atlántico en Barranquilla, en la Costa Caribe colombiana en general
7: Eduardo, sí señor imprecisamente precisamente Kenneth hay 550 conglomerados en el país, vamos a leerlos. Son los nuevos territorios también en Amazonas, Antioquia, en Ituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, también, eh, Bo Boyacá, Bolívar, Buenaventura.
11: Eh, también se encuentra La Guajira, Bolívar, Cauca, Meta, Risaralda, Magdalena y Norte de Santander, donde se han presentado nuevos casos de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Salud. Dentro de
7: los conglomerados Kenneth está Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía. También en estos nuevos reportes, en las últimas 24 horas se presentaron 1.135 casos nuevos en Bogotá, en Valle del Cauca, 475, Antioquia, 412, Barranquilla, 367. Atlántico, 252 casos nuevos. Cartagena, 246 casos. Y en Sucre, 135. En Cundinamarca, ¿cuántos casos se presentan? Kenneth?
11: En este momento se presentan 109 casos. En Córdoba, 104. En el Cesar, 103. En Santander, 98. En el Chocó, 79. En Nariño, 64. En Santa Marta, que es un distrito especial, hay 46. En La Guajira, 40, 36, también en Bolívar 33, en el Cauca 30, en el Meta 28, Risaralda 24, Magdalena en el departamento 18, en Norte de Santander 16, en Arauca 14, en el Tolima 13, en Caquetá 11, en Boyacá nueve eh, casos, en Quindío eh, 8, en Amazonas 7, en el Huila 6, en el Caldas 4 y Putumayo con 2.
7: Muy bien, Kenneth, entonces en las últimas 24 horas, repetimos, se reportaron 3.884 casos nuevos en Colombia de coronavirus, hoy se procesaron 21.028 pruebas más, eh, hay mil pruebas más que las que se procesaron ayer y los fallecidos son 165, Eduardo
21: sí, llama la atención lo que pasa eh, en la cifra que ustedes estaban mencionando frente al número de contagios en las últimas 24 horas, lo que pasa en Bogotá con 1135 casos y llama la atención lo que pasa en Barranquilla del Atlántico, si usted suma sus dos eh, zonas de, de Colombia pues estamos sumando 600 casos entre los dos, es decir, casi el 50% de lo que se presentó en un solo día en Bogotá y llama la atención obviamente porque Bogotá pues tiene mucha más población que esas dos regiones del país. Preocupa todavía lo que sigue pasando en la costa caribe colombiana. Solamente en Cartagena se registraron 246 contagios adicionales, así que eh, sigue siendo complejo lo que pasa allí en, eh, en la costa caribe colombiana y también en el Valle del Cauca, cuando en las últimas horas se confirmaron 475 casos adicionales.
7: Eduardo, entonces llegamos a un total en Colombia de 113.389 casos de coronavirus activos. En total hay 62.632 y en total han fallecido 3.942 personas. Ampliación de esta y otras noticias en arroba Co y Radio.com. Continuamos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas, que ya viene con el invitado especial Yuri Buenaventura.
26: tarde 17 minutos, tardeada, tardeada, es reunión de pura, de pura tertulia de amigos, donde nos reunimos los sábados y los domingos a las 5 de la tarde en vivo aquí en Blue Radio, y oímos música y hablamos de temas y los acompañamos en una tarde de sábado, hoy algo fría en Bogotá, 14 grados, Santa Marta abiertico el día, 28 grados, un abrazo a la gente de Santa Marta, cómo nos hace de falta... Anapoima, cerca a Bogotá, 24. Algo cerrado en Nueva York, 27 grados. En Medellín, 24 grados, algo nublado, pero buen climita, 27 grados nubladito. Barranquilla, pero con buen clima. Cali, 27 grados. La Habana, 28 grados. A toda la gente que nos oye. Allá en Los Ángeles, 28 grados despejado en el día 4 de julio. En Estados Unidos nos escuchan también. A todos bienvenidos hoy. Con buena música en esta tertulia, en esta tardeada. Buena música del gran invitado, nuestro compañero de tardeada, Yuri Buenaventura, hoy aquí en Blue Radio. del Monte, el gran Yuri Buenaventura, de Buenaventura para el mundo, de Buenaventura para Francia, para París, Juana Uribe de Buenaventura, con buena música que nos acompaña en esta tarde, en esta tardeada, nuestro Yuri Buenaventura, ¿cómo vamos mi Juana? Oyendo la música hasta ahora mi Juana, también el señor Constaín conectándose hasta ahora porque les contamos a los oyentes que tenemos el Zoom donde nos vemos... ...con nuestros compañeros de Tardeada, de Tertulia... ...y a esta hora con buena música que estamos comenzando... ...señor Don Dago, música que le gusta a usted... ...como Guajiro del Monte, señor Don Dago.
27: Buena música, buena música y a cargo del mejor, del gran Yuri... ...al Yuri Buenaventura, qué alegría y qué honor... ...tenerlo hoy en, en, en nuestro programa. Yuri sabe que para que se produzca salsa... ...es necesario que el provinciano con su carga... Llega a enfrentar la gran urbe, así como en los 60s lo hicieron los boricuas, los cubanos, los dominicanos que llegaron a Nueva York, Yuri lo hizo de Buenaventura a París, y por eso, sin lugar a dudas, y sin ningún tipo de, de cuestionamiento, el salsero más salsero que tiene este país es Yuri, y eso se refleja en su música, que es una música dura, es una música sin concesiones, Yuri ha podido eh, hacer su carrera musical sin haber tenido que bajar la cabeza y eso lo demuestra su música, además no solamente es un enorme cantante sino que es un compositor profundo, entonces nada, felices, usted sabe que yo soy salsero Yuri sabe lo que lo admiro y lo quiero y feliz de tener hoy al, al, al más grande ícono de, de nuestra salsa en el programa, buena esa, Guajiro del Monte papá
26: Suena el Guajiro del Monte aquí en Blue Radio Ponte hasta ahora de camiseta porque nunca tiene saco el señor Paniagua, el hombre digital, el hombre que nos acompaña en esta tertulia, en esta tardeada digital con buena
28: música. Aquí lo que vamos a hacer usted y yo es aprender, señor Paniagua. Aquí nos toca, Jorge, hacernos a un ladito y ver a los duros del tema, mm. eh, enseñarnos no solamente a ustedes, a, 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 a todos los oyentes, sino además a nosotros, eh, eh, todo lo que saben, todo lo que saben de este, de este mundo de la salsa eh, Y aprovechar pues el invitadazo que tenemos hoy aquí en la tardeada Pero aquí nos daremos a un ladito y acompañaremos y aprenderemos muchísimo con el gran Yuri Buenaventura La tardeada blue
26: para los 16 oyentes que tiene este programa La tardeada blue numeral, recuerde, no le pase la voz a nadie No le diga que estamos en la tardeada, Vanewa Que los oyentes no le digan a nadie y que estamos con Yuri, mucho menos se nos meten muchos cuando llegan a Yuri. Se nos mete mucha gente esto con Yuri sí.
28: y Pues claro, llega un montón de gente. No, necesitamos no, no. esto seguir manteniéndolo, No, superar la línea, exactamente. Esto, sí. Bueno, no quise decir la línea para no echar vainazos, señor Perejo. Manteniendo... Es el, mejor el, el, que no hablemos el... de la línea, manteniendo el número. La línea está
4: perdida.
26: Numerar la tardía, Oluya. José Carlos, nuestro editor digital, empieza a mandarle los saludos de la gente. Ya en segundos el señor Constantín también conectado con nosotros. La gente en Popa ya nos escucha. Doña Juana Uribe. Eh, además con, con Yuri hoy que, que nos tiene sorpresa, además de la salsa de, de Dago, con buenos boleros inéditos que vamos a escuchar con Yuri. Mi Juana, querida, ¿cómo estás?
8: Un saludo para todos, para Yuri, por allá que está en las tierras del Valle, que tanto le gustan y frente a un paisaje maravilloso. Ojalá pasemos una tarde agradable como siempre con él.
26: Le tengo noticia a Panewa, al ¿Sí? parecer en el día sin IVA, Juana, señor, y compró micrófono. Oiga, cómo se oye esto. Con cable. Me imagino que
28: estuvo haciendo? Estuvo haciendo fila. Salió. Fila, al día fila iba. no, pero fila virtual. Sí. Compró micrófono, por supuesto. Micrófono? No.
8: Les tengo un dato. Voy por celular porque mi micrófono estaba fallando. Entonces quiere decir que el <ríe> micrófono oficial <ríe> era pero, el malo. Sí.
26: Pero en día sin iba compraste sí. algo, ¿no?
8: No, es ayer no. La vez pasada sí, pero ayer no.
26: Compré, Juana, no, no, no.
28: aquí entre mm -hmm. nos, la nueva olla de aire. Buenísima. Ah, ya. Sí. Compramos la nueva mm -hmm. cocina. Con uno, Jorge, sí. uno, Jorge, puede. El, esa olla del aire está tan bien vista por la comunidad Fit eh, Mundial uh -huh. que usted le puede meter a esos chicharrones y la gente. Y, 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 no, sí, que, desde sí, que estén sí, en la air fryer, eh, sí. uno se lo puede. perfecto, es buenísimo. Sí, perfecto. Le chicharrón, muchísimo.
26: frijol, carne de todo lo que sea. Pero arrozico, si va en la air fryer, vale. eh, adelgaza. Les, ten, aquí,
8: les tengo un dato, ¿Sabe cuándo adelgazan más?
28: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
8: Cuando llega la cuenta de la luz. No me diga. <risa> sí. ¿Así es la cosa?
28: <risa> Así.
8: Te Ay, dele, dele con todo y verá.
26: No, no. Sí. Buen compañero de tertulia hasta ahora, Guajiro del Monte. Esto es nuestro Yuri Buenaventura, hoy en esta tarde a 5.25. Mi Yuri, desde Cali, un abrazo, maestro Yuri. Qué chévere que estés compartiendo con nosotros a esta hora. Listos, tardeando. En, en Blue Radio, maestro Yuri, bienvenido.
10: Jorge Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
26: Muy bien, señor. ¿Qué tal está Cali? ¿Qué tal el sí. climita en Cali? Ahí leíamos las temperaturas a esta hora. Eh, no, no. Cali está bien, 27 grados. algo nubladito, pero está rico el clima allá en Cali, mi Yuri.
10: Sí, Cali, Cali está divina. Cali siempre
26: divina. Siempre divina. Sí perfecto, ese es el mensaje Cali divina a esta hora y esto que estamos oyendo Yuri con esa presentación espectacular que hace Dago García, principal fan de Yuri Buenaventura es Guajiro del Monte ¿no? Guajiro del Monte eh, quiero
9: agradecerle
10: pues a Dago esas palabras de cariño Dago es un tipo que intimida Dago, <risas> Dago intimida así y, eh, sí, sí, porque eh, viene es, 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 es gente que es una raza especial de gente que brota la que brota la ciudad ¿no? gente que es gente que es eh, que portan la ciudad que llevan esa que llevan esa ese estandarte del pensamiento de la ciudad de y, y las ciudades son, son muy distintas, cada ciudad tiene una personalidad, Roma tiene una, Viena
4: tiene una,
10: Buenos Aires tiene una personalidad, Panamá tiene una personalidad, Nueva York tiene una personalidad, Bogotá tiene una una, una personalidad, y esas, esas personalidades de las ciudades tienen el carácter, y es lo que hace el carácter de la ciudad, es esa gente que hace el carácter de la ciudad, y yo sé que eh, Juana y, y Dago han sido muy importantes en la salsa, así, así los salseros no lo sepan. Los salseros no lo sabemos porque, porque casi todos los salseros de Buenaventura, de Cali, de Barranquilla, no saben lo que se gestó en Bogotá en, cuando Jairo Varela y cuando Alexis Lozano eh, vivían en Bogotá, que eran unos peladitos, que todavía no era Alexis Lozano, todavía no existía Guayacán. Uh, Jairo Varela todavía no había creado Nietzsche, eran unos niños, unos jovencitos en Bogotá y se encontraban con gente como Dago, como Juana, eh, en los espacios de cultura allá en Bogotá y, 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 y ese carácter urbano fue el que hizo que, que, que la salsa tuviese una coloratura urbana y no tropicalista. Uh -huh. eh, fue, fue ese contacto de los chocuanos, de la gente de la gente negra con Bogotá que, que hizo más ruda y más pesada la salsa colombiana, más, más agresiva, más urbana para poder, a pesar de que eso se pasaba de 1.600 metros de altura, ¿no? pero justamente esa, esa, a mí me intimida mucho eso porque, porque nosotros los salseros eh, venimos a entender, algunos nunca lo entienden, algunos nunca lo entienden, porque Bogotá en Bogotá se escucha tanta salsa. Y, y, y algunos salseros músicos, artistas de salsa a veces no lo entienden y es que los los, los procesos no se dan solo a partir de nosotros, lo, los del trópico digamos no, no, se, no se dan solamente a partir de, porque vivís al pie de una palmera o vivís al pie de una playa o vivís en una ciudad como Cali o Barranquilla los procesos no se dan solamente con, con una mirada propia sino con una retroalimentación de los otros entonces me intimida mucho ese conocimiento ese génesis que ellos tienen Juana y hago. por eso estoy muy feliz en esta tarde hablando de música y de salsa porque yo quisiera hacerle unas preguntas a ellos ah, sobre claro.
26: esas épocas bueno, perfecto, sí señor claro Arranquemos. ¿Ah? Déjeme, déjeme sí. saludo antes de la primera pregunta para Dago y para Juana Al señor Constaín que se vincula hasta ahora a Nuestro otro, don de la tardeada señor Constaín, Solamente, nada más y nada menos, aquí con Yuri Buenaventura Vecinito ahí de Popayán, de su Popayán querido, don Yuri don, eh, don Juan Esteban Así es, qué gusto para mí estar
6: otra vez en la tardeada Y además con el maestro Yuri Buenaventura Un honor tenerlo aquí con nosotros en esta tertulia Exactamente. Vaya, entonces, vale.
26: eso es con refregada manos y todo, con lo que estamos viendo. Está buena la tarde
27: y hablando de. Además, música, además, 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 además Costaín es primo, primo hermano, porque Costaín es un eh, cultor del blues y, y el blues es primo hermano cercano de la salsa. Entonces aquí estamos entre
26: primos.
4: Muy muy Así bien, es. Bien.
26: Pero cuando dice, cuando dice Yuri el color de cada ciudad, como el sabor y el color de cada ciudad diferente, eh, eh, en color y en sabor, concretico, Yuri, ¿cuál podía ser por ejemplo el de Buenaventura, el de Cali, el de Bogotá, el de París, en color y en sabor, sí. cuál puede ser? A ver.
10: Sí, el de, el de Buenaventura es un carácter alegre y optimista, como decía un gestor musical de Bogotá, optimismo frente al abismo. Uh -huh. eh, eh, Buenaventura es optimista, es optimista, es en medio de estas situaciones optimistas Cali es definitivamente una ciudad alegre una ciudad salsera el caleño es definitivamente cálido alegre y Bogotá es una ciudad que reflexiona en, es reflexión en, en, una, en un tema de cemento muy complicado porque tiene todas las, las las dificultades de la ciudad pero no tiene los beneficios de la ciudad como por ejemplo el metro o, 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 o como, como tienen las grandes capitales del mundo, es decir, Bogotá tiene una, una reflexión muy grande que, que siempre gesta y, y la ciudad mm. lo manifiesta en sus posiciones ¿no? siempre mm. y París. Ah París, París es una niña, París es una niña, París es París muy linda, es una niña, para mí París es una niña.
26: Una niña. ¿Y cómo y cómo se hace paso? ¿Cómo combinar ese optimismo, el ser positivo de Buenaventura para llegar a esa niña de París? ¿Cómo llevar ese conocimiento de Buenaventura y ese optimismo para llegar uno a triunfar en París? Que es lo que todos eh, al maestro Yuri le admiramos, eh, Paniagua. Llegar y lograr conquistar París. El colombiano, el de Buenaventura, conquistar París. ¿cómo? Claro, imagínese. ¿Es para mí la pregunta? No, claro, antes de que <risa> Davos, usted, pues claro.
11: el,
6: que, el que haya triunfado en París, que conteste. Sí, que, que hable el que haya triunfado en París
26: aquí <risa> ya. No, no,
10: no, porque como dijiste Pañagua, yo creo que le iba a decir a él <risa> eh, eh, A ver, eh, París, eh, yo llegué muy, muy, muy niño, yo llegué, pues ya había hecho el servicio militar, pero no, siempre he sido alguien... Eh, que me da la impresión que estoy en un sitio y no sé en qué sitio estoy o sea, hay, hay una especie de, de, de no de inocencia pero de inconsciencia eh, no sé por qué razón estoy en ambientes y a veces no sé ni en medio de, quién, de, de qué ambiente estoy yo creo que yo llegué muy niño en, mi, en, mi, en la sanidad de hombre del pacífico llegué muy niño a París y lo que viví en París, que fueron cosas pues de un emigrante que no tenía ninguna programación para estar allá, ningún proyecto, ningún plan, no tenía finanzas para estar allá, pues sí me tocó el lado duro de la ciudad. Y la, y la ciudad eh, París no son esos edificios que vemos que la hacen una, una urbe del planeta. París no es solamente la historia que ha vivido ni los laureles de París. Eh, París no es solamente eh, eh, San Germán o París no es solamente eh, su, su historia, sino que París es, es, es un espíritu eh, que vive en la ciudad, eh, es un espíritu humanista que vive en la ciudad, es un, es, son sueños de, de son sueños de, de de muchos seres humanos para construir, para construir las ciudades y su pensamiento. Cuando uno atraviesa todos esos muros, que atraviesa el Arco del Triunfo, que atraviesa la Torre Eiffel, que atraviesa los mm. que, que atraviesa todos esos clichés, que atraviesa su literatura, su historia, que atraviesa el pensamiento y que llega a la médula de todo eso, eh, llega un, a un núcleo de amor que es el núcleo de amor del ser humano, y yo creo que eso me permitió atravesar esas, esas vicisitudes, esas situaciones que yo viví y, y llegar a, a, esa, a esa niña, a encontrar esa niña. Yo digo que es una niña porque, porque la humanidad es pura, porque la humanidad es bonita y la humanidad en medio de su búsqueda es, es maravillosa. ¿no? Y sí, es una niña. ¿Cómo, ¿Cómo se logra? Yo creo que fue con esa inocencia con que yo iba y ese amor con mi cultura, con mi música, con, con la música mía que es de todos nosotros, que representa pues a nuestro país, que es, que es nosotros mismos, ¿no?
26: Una una niña a París de, señor Don Dago, a punta de salsa conquistando usted, póngase como reto conquistar París, una niña que dice, Yuri, pero eso es un monstruo París, para llegarle uno y decirle aquí está la salsa, no Dago, complicada la cosa.
27: Sí, es, es, es complicada, pero solamente músicos de, de, del talante de, de Yuri que son capaces de sobreponerse al, 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 a los problemas de, de, del idioma, a los problemas de, del clima, a los problemas de, de, de no estar en la ciudad como un turista o no estar en la ciudad exclusivamente como un estudiante, sino estar en, la, en, en esa ciudad como un músico pues necesita mucho mucho temple, mucho valor y mucho talento para no solamente adaptarse, sino que la ciudad se adapte a él, que es lo, es lo interesante, que, que los, 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 los alceros de raza logran no solamente adaptarse, sino que la misma sociedad el mismo ambiente se adapte a ellos, ¿no?
26: Claro, eso es lo eso es, ese es el reto.
8: Es no, el la, reto. Y la, lo importante también de la cantidad de, la, de gente con la que se cruzó Yuri en París, eh, de grandísimos músicos que, que pudieron además ayudarle a consolidar esa, esa carrera ¿no? es una ciudad que será una niña pero ofrece una variedad de, de gente siempre y sería chévere que Yuri nos contara eso ¿no? Como, cuáles fueron los músicos importantes con los que se cruzó allá mientras estaba pues, encontrando ese, ese sonido que después eh, volvió, ha vuelto tan grande y esa, esa voz que también lo ha hecho tan tan importante.
10: Gracias. Yo lo primero que, que, que recuerdo de esa pregunta que me hace Juana es el, el, el que tocaba la zampoña en el cóndor pasa de Simon and Garfield. Que ellos tocaban papi.
3: Papi, papi,
10: Sí, el que tocaba la zampoña allí ya había grabado pues con Simon and Garfield y, y tocaban los metros. O sea, tocando metro, entonces cada cual contaba su historia de dónde venía, ¿no? Y, y me impresionó mucho que en el metro, que fue la primera tarima a la que yo me subí, que era un vagón de metro, eh, que es por donde yo creo que todo el que quiere tocar en la calle en Francia, en París se empieza. Y es eh, que, que había mucha gente de Perú, mucha gente de Perú, mucha gente de, de, de Cuba. Sí. Mucha gente de, 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 de África, eh, asiáticos, eh, bueno africanos, había gente de toda parte. Y, y, esa, y esa diversidad eh, me, me permite ver la, la música como una, un posible diálogo, diálogo global. Como la posibilidad de un diálogo global. Después cuando ya paso del metro que empiezo a estar en los lugares, ya empiezo a encontrar a la gente del flamenco ya empezamos a encontrar gente del blues, y obviamente empecé a cruzarme ya con esos músicos, con Tomatito, eh, con, con diferentes músicos, y ya cuando empezamos las giras, ya empezamos a estar en los, y ya empezamos a estar en los, en los festivales, y en, los, y en, y en los, las grandes actividades de producción, de producción que ya, ya, ya gran, entonces Paco de Lucía, y, eh, el, 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 el guitarrista español, eh, Emir Custurrica, que es guitarrista también, Emir Custurrica, que además es cineasta, que produjo, eh, dirigió El Tiempo de los Gitanos, Underground, eh, eh, después con Goran Bregovic, también de, de estos países del este, eh, con la música Sigan, Jusundur, eh, gran ícono de la música africana, Salif Keita, que es el albino, como un, es, un, es un músico albino como un grillo, es un grillo de, de África, Cesaria Evora, eh, mm. Alfa Blondie, que hace reggae y música negra, eh, bueno, The Wilders, la gente que tocaba con, con Bob Marley, eh, la gente de Cuba también, el Buenavista Social Club, toda, toda, toda la gente, ¿quién eh, eh, es más? No, pues todos los europeos, los de Michel Petrucciani, que aún estaba vivo, que era un gran jazz man, eh, francés y así, eh, eh, mucha gente del hip hop también eh, y, y gente del rock nosotros hacíamos primeras partes del grupo Toto, del grupo americano Toto, de Black Sabbath eh, hicimos muchos 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 experimentos que hacían los productores en los años 90 y 2000 en, en Europa, que fue el, el origen pues de la world music ¿no?
26: bueno, pero a, a ver el favor el lujo el lujo, Costaín, de, 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 lo que le está contando la pregunta de Juana, de, de pasar por todo ese espectro, de todo el mundo que se puede cruzar usted en París, pero sobre todo que tenemos que decirlo, y, y, y empieza Yuri ahora a no aceptarlo, porque él, él ante todo es tranquilo en eso, y no no se las da... Es que todos son descrestados, es con Yuri, Dago. ¿Me entiende? Él los descresta a ellos. No, Él los descresta no, a no, ellos.
4: Sí, no, sea, hombre, no. no, sea sincero.
26: Se, se descresta
27: con eso que se está
26: llevando allá. Cuente,
10: cuente, no, no, cuente. No, sí, no Par París, París, París es muy interesante porque así como Nueva York recoge toda la latinidad, los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos, todo el mundo emigra a Nueva York. En París viene la emigración. De, de todos los países del Este, o sea, toda la música Sigan, que es como el origen de, 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 de todas estas grandes músicas del Este, y toda la música africana negra, pero también la música árabe. E entonces, al llegar a, a, a una ciudad como París y encontrarse uno con el núcleo duro de la música, es decir, eh, a Nueva York van los grandes músicos de América Latina, va el Gran Congo, va el Grupo Nietzsche, o sea, van... Los grandes grupos van a Nueva York, a París, van los grandes grupos de África, los grandes grupos de los países árabes, los grandes grupos de Estados Unidos, los grandes grupos de jazz, los grandes grupos del blues. Eh, yo vi, por ejemplo, yo llegué a ver allá a Viviquín, ahora que estaban hablando del blues, eh, a Viviquín, a, a Chuck Berry, a todos estos grandes músicos, a... a bueno, a todos a todos esos grandes de la música, yo compartí tarima con Ray Charles, compartí tarima con James Frank, compartí tarima con esa gente que, que cuando uno se baja al, al, al camerino y están los músicos allí y que uno puede tener, tener con stage ver cómo se preparan eh, es un gran privilegio a mí me compartí tarima con Charles Trenner antes de que él muriera eh, un gran cantante francés de, de, de 70 años ...y poder estar backstage con ellos... ...por su comportamiento... ...su religiosidad... Su, su, ...hablo de religiosidad... ...su espiritualidad... Eh, eh, ...antes de subir a las tarimas... ¿no? Y, y, ...y había una... ...en ese momento... Eh, ...un gran gestor de eso era Peter Gabriel... ...nosotros íbamos a los estudios de Peter Gabriel... ...en Bristol... ...y allá por ejemplo estuvo Toto la Monfocina, eh, y todos nosotros fuimos 60 músicos del mundo a hacer unos talleres a una finca que él tenía y allí conocí yo a Jalet, a, a Fodel, a Chemami, a Rachita a todo el movimiento Rai, right, que era el movimiento eh, árabe de la música de la música árabe con mezclada con el occidente ¿no? entonces yo nací, o sea, yo llegué, yo llegué a subirme en el último vagón del tren de la World Music ahí ya estaba evidentemente... Cesaria Bora, ya estaba Justin Dush, ya estaban todos ellos. Pero cuando yo me subo en ese tren, yo alcanzo a agarrarme de ese vagón y alcanzo a meter la salsa en, esa, en esos lineamientos de la World Music, ¿no?
4: Sí.
26: Oh, buena experiencia. me quite pa. Suena en francés la salsa de Yuri aquí en Blue Ray.
3: No me quite pa. No me quite paz.
5: Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
26: Si es humor, sí. por... abrázame muy fuerte. ¡Uy! No tan fuerte. Con la actuación especial de Santiago Rodríguez como Christopher Armando. Linda, <risa> linda palma en el papel estelar de. Linda.
1: Hola, soy linda.
28: Y no solo linda, pues que está re buena Este
20: tipo si es más ordinario que Epa Colombia presentando show caracol Está
26: en Blue Radio Lecciones de la jornada del segundo día sin IVA, don Álvaro
6: La primera es que sí se puede hacer día sin IVA racionalmente Sin generar grandes aglomeraciones Hay que mejorar el comercio electrónico Obviamente las grandes superficies prefieren que las compras se hagan en el sitio Y no por vía electrónica porque le tienen pavor a Amazon En lugar de hacer la guerra al comercio electrónico Aprendan
5: a, a hacerlo bien. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
21: la mala hora del ejército, vista y analizada por uno de los hombres que más sabe de conflicto en Colombia.
22: La inseguridad en tiempos de pandemia, percepción o realidad, el general que enfrenta la delincuencia en el país nos da su visión.
21: Dos de los mejores escritores de Colombia nos hablan de la incertidumbre y de lo que viene para el país.
22: Y Goyo, la voz insignia de Chucky Town, nos habla de su nueva producción, pero también de racismo y la situación que viven muchos artistas en el país.
5: Sala de Prensa blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa A esta hora estamos en la tardeada de Blue Radio.
26: Puede haber hecho cine, teatro, televisión, lo que sea Pero hoy Dago, aquí es DJ, Diyoki En esta tarde, señor, presente su canción, señor Don Dago
27: no, Esta es una de mis canciones favoritas de Yuri Es el Sol de Buscajá Es una canción crítica Y es una canción que, que llama la atención Sobre lo que está sucediendo en la zona eh, Buscajá es el nombre original de, de, de la tribu que, indígena, que vivió en, en Buenaventura, que en aquella época se llamaba Cascajal. Realmente el nombre sí, indígena sí, ¿no? de, de la isla de Buenaventura es Cascajal y Buscaja sí, sí, ¿no? es el nombre de la tribu. Y, y, aquí, Yuri, y aquí Yuri hace una cosa súper interesante y es que recuerda cuando hablábamos con Vives acerca de un poco el ostracismo en que hemos tenido nuestra cultura indígena, la, la cultura negra, la cultura africana es muy fuerte y de una u otra forma ha opacado un poco al, al, al componente indígena en, en nuestra música. Y aquí Yuri hace una cosa que me parece súper interesante, y es que habla en, en, en lengua y en, y en, y en, y en términos, en, en una canción muy salsera, un son muy salsero, crítico, pero se refiere a Buscajá y a Cascajal. Entonces, eso me parece a mí, esta canción para mí es muy, muy especial porque no solamente su letra y, y la crítica que hace de lo que está sucediendo ahí es impresionante, sino que musicalmente es un, 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 muy, muy, muy buen tema.
3: Ni agua,
26: oyente 18, y lo que usted no, no se imaginaba, desde de Filipinas,
28: papá. Terrible, me parece. Ah. Terrible, me parece. No, no, pero de...
8: están súper bien porque no. Esos no aquí no los miden. No,
26: pero... Ah, Entonces, claro, sí, sí. como no hacen no. No hace
28: parte de, del estudio, no, no. ¿cierto? No, no,
8: no. no. Fabio, uh -huh. Fabio Terras,
26: Terrasport, oyente sí, 18, señor. desde Filipinas, domingo corriendo, escuchándolos.
28: Eh, a Yuri, a ah, mire, le hablo en francés y todo. Sí, ahí nos están mm -hmm. saludando. También hay más saludos, Jorge, nos saluda Mayret, dice que reporta sintonías de Puente Nacional. Eh, Jenny Sánchez, como siempre, desde Ocaña. Andrés Felipe Muñoz lo dice que, que, que esto lo hace calentar, que esta musiquita que está buena. Que, que él sigue el consejo de no compartir, mantener pocos oyentes, pocos. menos de 20, sí, sí, sí. menos de 20, estamos perfectos. Eh, Boris Palomate, los oyentes los oyentes acompañándonos dice siempre.
26: París como Nueva York son del mundo André sí, Muñoz.
8: Y, y Yuri ah, que aceptó venir porque dijo esa vaina y voy a llegar no, llenarme yo, yo, de yo, yo, seguidores
28: no, no, no hombre
26: <risa> Yuri esto es un esto esto no le cuentes a nadie nadie nos está oyendo es un club chiquitico y nadie nos oye, somos 17, ahora un oyente 18 desde Filipinas, no cuenta y, y, y los líderes son los de Popayán, que es la familia Juan están y de Popayán, Yuri, para que tengamos claridad. Sí, un saludo para
8: Gloria, como todos los sábados.
26: Sí, señor. <risa> está, está Gloria desde Popayán sintonizando sí, ya. Constaigne, report, sí. ¿reportaron eh, audiencias desde Popayán? Sí. Sí, hay, hay audiencias, ¿sí? Sí sí, 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 sí,
4: perfecto, esto
26: está Mamá, bien. ¿Qué hubo, Costayín, Ya, ya, ya lo conectamos nuevamente. Hoy nuestro invitado es Yuri Buenaventura, ya conectamos de nuevo a, a Juan Esteban Costaín. estamos en, en esta tardeada, en vivo, conectados todos desde la casa. Hoy Yuri desde Cali, todos mm. desde casa, ahí está Costaín. Sí. Esto perfecto que tenemos reporte de Popayán total hoy audiencia con Yuri Unaventura, ¿no?
8: Yuri, hay un personaje en el, en el documental que a ti te que te hizo Alessandro uno que es un documental que les recomiendo mucho, que es una, una maravilla pero hay un personaje que a mí siempre cada vez que lo veo me, me, me produce mucha curiosidad, que es ese, yo no sé si es chileno con el que tocabas en el metro y que todavía está ahí. Es decir, ese hombre lleva 30 años metido en la estación del metro tocando. Todavía está, pues todavía estaba cuando hicieron el documental. ¿Todavía está ahí? No veo yo. Mm,
26: no, ya lo conectamos de nuevo.
8: <ríe> falla pero
26: no hay problema. En minutos, además de la salsa, vamos a tener boleros inéditos. ...del señor eh,
28: Yuri Buenaventura, invitado. ¿Cómo así? Un momento un Jorge. No, no. Sí, no ¿Cómo sí, así, sí, boleros inadictos? Sí, Explíqueme. Este, 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 Tiene este, 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 un
8: disco de boleros producido Buenísimo, que todavía no ha, que salido, no
4: ha salido, que salido, que es una belleza. ¿Y dónde?
28: ¿Y, y, lo uh -huh. vamos vamos, y los vamos, vamos a poner alguno hoy? Y claro que sí. sí. Aquí pero, se
19: los vamos a pero, tener después de las
28: 5.50. Son las 5.52, la, 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 Jorge, vertiginosamente se acercan las 7 de la noche. ¿A qué horas vamos a poner esto, por
4: Dios? <risa> ah, bueno,
26: tenemos en minuto la nueva producción de boleros que nos, da, que nos regala unos adelanticos eh, el maestro Yuri para que comentemos más adelante sobre bolero que todavía estamos en salsa, señor Paniagua, y lo los escucharemos aquí en la tardeada, por supuesto. Yuri, ¿nos escuchas ahí desde Cali? conectándose hasta ahora. Bueno, pero ahí no hay problema, ahí tenemos la conexión. Esto es salsa, esto es salsa y de la buena, el sol, el sol de buscaja, como nos dice el señor Don Dago hasta ahora con Yuri Buenaventura. Porque, porque esa salsa como usted ya llama esa salsa dura eh, esa salsa fuerte la de yuri y cómo y cómo hacer para para que tenga ese éxito mundial como la puede tener una salsa comercial claro. lo que pasa es que yuri
27: se ha sabido redar siempre de muy buenos músicos las las orquestas en, en que en que, que ha conformado yuri han sido orquestas con, con un nivel de, de interpretaciones muy buenos de hecho eh, ...en sus últimas producciones... ...ha venido de la mano de un músico caleño... ...que se llama José Aguirre... ...que mm. incluso yo les contaba... ...que eh, el cigala ...hizo un documental que se llama Indestructible... ...que es como un, un, un recorrido por la salsa... ...desde su perspectiva... Y es, ...y es un documental global... ...y el director musical de ese documental es José Aguirre... ...que valga la, valga la cuña... ...José Aguirre está lanzando en estos días... Eh, un, ...un trabajo musical que también trata de ser una recuperación del sonido bravo de la salsa, entonces yo creo que, que Yuri ha sido muy coherente no solamente en no hacer concesiones al sonido duro y al sonido eh, fuerte y guerrero de la salsa, sino que siempre se ha preocupado mucho porque sus músicos, sus arreglos y sus producciones tengan un altísimos estándares de calidad, o sea... En la salsa de Yuri hay descarga, hay eh, mambo, hay, hay, hay todo lo que tiene un, una buena interpretación de, de, de salsa y la buena música siempre, siempre va a asomar la cabeza y la buena música siempre va a sobrevivir porque muchas veces se corre el, 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 el riesgo, o el peligro de, de, en busca de la, de la popularidad, de en busca de la masividad rebajar un poquito la calidad de la música y a eso nunca le ha jugado Yuri y eso ha permitido que se mantenga arriba y se mantenga con unos estándares superlativos
4: ahí está
8: yo yo diría otra cosa señor Alfredo que pues sí, obviamente bueno. eh, para los que tienen han tenido el gusto de verlo en concierto es un es un gran show o sea uno ¿cierto? verlo a él es uh -huh. un espectáculo y eso también ¿cierto? lo hace muy entretenido muy, muy que tenga muchos fans no es es, es único es único y sí. eso lo hace
26: lo hace lo hace lo hace diferente. Colección de buena música, de salsa, a esta hora aquí en Blue Radio. Esto es Yuri Buenaventura. para esta tardeada de sábado con Yuri conectado de nuevo desde Cali tenemos a el maestro Yuri Buenaventura eh, no es fácil conquistar y ser único pero, pero cuando se habla a Yuri eh, lo que decía Juan ahorita, eh, ahorita de ser un eh, único y, y el show que se hace en Tarima pues hace también diferente la situación Yuri, qué se siente estar en Tarima y escuchar Yuri y ver a toda esta gente tanto colombianos, franceses eh, permanentemente llevando esa salsa al mundo, como se goza Yuri Buenaventura, a la tarima. Mi maestro Yuri, oiga, beso subenera. Suena. Reste
4: le même sans
26: changer les candidats Pour tous les Obamas
13: Nous gardons la foi Pour tous les Bettencourt restez dans bon. l'anonymat Non, bon. pas ça, nada Rien Paril de naissance, paril de poudre Chacun se vaille bad Beurre dans des poudres Le tissu social tombe en ambeau Je suis un mondialiste qui bouffe au magno Pas Yuri, you, reste en scène
3: no
26: pasa nada, dice esta canción, pero lo que pasa es con Yuri una aventura, un dabo, ¿no?
27: Un poco sui generis en la discografía de Yuri. Aquí lo acompaña un rapero, creo que es belga, no, no, no estoy seguro, pero, pero, pero es, un, es un es un rapero muy popular en Europa. Hacen un tema ahí medio rap, medio soneado medio y bien crítico, ¿no? Bien crítico de, de lo que pasa aquí. Si uno le pone un poquito atención al, al, al tema se va a dar cuenta que, que, que habla de, de, de estas constantes terribles de corrupción y de, y, de, y de karmas que arrastramos nosotros. Pero vuelvo y repito, lo, lo interesante es que, además de que tiene cierta profundidad, también tiene mucha sabrosura, tiene mucho Ahí golpe. no escucho. A ver, a ver ya tenemos al maestro.
4: A ver,
10: maestro. Eh, Sí, Alfredo, te escucho. Lo que alcancé a escuchar cuando Dago hablaba de Balogí... Balogí es un rapero de origen, congo de origen congolés y, y es un rapero muy interesante porque son jóvenes que le hacen preguntas a Europa le están haciendo preguntas sobre su pasado sobre este presente y sobre lo que viene yo creo que a Europa le ha faltado mucho escuchar esa migración de tercera y cuarta generación que llegó después de la Segunda Guerra Mundial a reconstruir Europa cuando los alemanes bombardearon Europa y cuando los, los aliados vinieron a liberar a Europa y bombardearon otra vez eh, a Europa para liberarlos de los alemanes. Es decir, si me hago entender es que los alemanes entran arrasando, vienen los aliados para sacarlos y eh, hay destrucción a gran escala en toda Europa. Entonces los europeos traen a los magrebinos, traen a los marroquíes, traen a los algerinos, a los tunisinos llegan senegaleses llegan, llegan de todas partes de África congoleses a reconstruir, a, a reconstruir esa destrucción que generó la segunda guerra mundial eh, a coger esos muros caídos a coger esas, esas, esos edificios caídos a demolerlos con los martillos y sus porras y sus brazos para reconstruir a Europa en menos de 40 años de esa segunda guerra mundial entonces eh, 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 Balogí Hace parte de esos raperos, de, esas, de esos hombres negros de origen congolés que, que le dicen a los belgas, que le dicen a los franceses, que le dicen a los italianos, aquí en las periferias está pasando algo, aquí hay unos tugurios, hay unas hay unas hay hay unos cinturones de miseria alrededor de París, alrededor de Roma, alrededor alrededor de Milana, alrededor de todas estas grandes capitales, ¿Qué es, lo que está, ¿qué es lo que va a pasar? Pero entonces no les han parado bolas a esa gente y allí eh, hay gente que es de tercera generación, que su abuelo, su bisabuelo llegó de Algeria, pero el abuelo era francés, su papá es francés, él es francés y sus hijos son franceses, pero son vistos como extranjeros. Entonces eh, son preguntas muy importantes que es lo que está llevando el extremismo islámico a Europa en este momento, donde la música hizo una, una, un fuerte cuestionamiento en los años 2000, en los 90 le hacía esas preguntas a grito, a grito herido lo, los raperos de, de París lo, los músicos del Magreb le hacían estas preguntas a, a, la, a la sociedad francesa le decían ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿qué hacemos con esto? Y, y pues no se escuchó esta gente y ahora eh, está ocurriendo estos temas de polaridad interétnica, eh, religiosa eh, es terrible lo que está viviendo Europa en este momento.
26: Ahí está, el señor Yuri Buenaventura, hoy conectado desde Cali aquí en la tardeada. Hacemos eh, pura tertulia de amigos, siguen llegando oyentes. Señor con los tendremos en segundos. Vamos a ir a hacer un break de noticias. Volvemos y <coughs> esté pendiente porque le tenemos boleros. Yuri Buenaventura. Pero, 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 pero ¿a
28: qué hora. Ah, pero pero, pero,
26: pero, ya, pero espéreme. Bueno, pero seis y tres. Ah. Y... Yuri, hablamos de boleros en segundos. Aquí en Tardeada. Listo. Ya. Ya, no, ya, que listo. Bolero es lo que le tenemos, señor. De la salsa al bolero. Inédito. Aquí con el maestro Yuri Buenaventura. Estamos en La Tardeada Blue. Numeral La Tardeada Blue para que usted nos acompañe hoy con el maestro Yuri Buenaventura desde Cali, aquí en Blue Radio. Un sorbo de café, Juan Valdés, la nota del himno nacional, algo de noticias y regresamos en la tarde de nada.
5: Ya regresamos a la tardeada de Blue Radio. No tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
7: 6 de la tarde, 5 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. En las últimas 24 horas en Colombia, las autoridades registraron 3.884 casos nuevos de coronavirus y 165 fallecidos por la enfermedad. El departamento del Atlántico y la capital del país continúan presentando el mayor número de muertes por el virus. Rubén Ocampo.
9: Así es, en las últimas horas Bogotá registró 35 fallecidos por COVID-19, la ciudad de Barranquilla 34 muertes, mientras que el departamento del Atlántico en general tuvo 38 muertes, 38 fallecidos. En Antioquia fueron 4, en el Valle del Cauca fueron 10, Cartagena deja 6 fallecidos en las últimas horas, La Guajira 4, el Departamento de Cundinamarca deja 3 fallecidos, Bolívar 1, la Ciudad de Santa Marta 2 fallecidos, Córdoba 6, el Cesar 4, Santander 4, el Norte de Santander 1, Magdalena un fallecido en las últimas horas y el Departamento de Sucre deja 7 fallecidos, son 165 muertos por COVID-19 en el país. En total, Colombia llega a 3.942 muertes por COVID-19 y en este momento hay 113.389 casos de COVID-19 que se confirman en el país, de los cuales activos hay 62.632.
7: Gracias Rubén y a las 6 de la tarde, 7 minutos, la iglesia celebró el anuncio del gobierno sobre el inicio de los planes pilotos en dos semanas para la apertura de los templos en el país. que dijo la iglesia? Kenneth Torres.
11: Isabela, pues el inicio de los planes pilotos estaba parado por cuenta de la cifra del número de fieles que podría ingresar a los templos o lugares de los cultos. Hoy el presidente Iván Duque ha señalado que sería de máximo de 50 personas y posteriormente se aumentaría este, estos números.
26: Me complace decirles que en un diálogo que hemos tenido con las distintas iglesias, hemos avanzado para que en los próximos días los pilotos de los servicios religiosos empiecen con éxito. Empezamos primero con aforos limitados a 50 personas, pero la idea es que en dos semanas podamos dar pasos adicionales y empezar a identificar desde ya mecanismos donde aforos porcentuales también se apliquen en el territorio, en aquellos municipios con baja afectación o con cero afectación de COVID, porque esto ayuda también a fortalecer el tejido social y el tejido espiritual de nuestra nación.
11: El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elquín Álvarez, señaló que en este momento se está a la espera del decreto del gobierno para que cada parroquia asista a la respectiva alcaldía para eh, solicitar el permiso y de esta manera se pueda hacer la reapertura.
15: Y con esto, pues, esperaríamos que una vez esté el texto del Ministerio de Salud podamos efectivamente
10: a través de las alcaldías solicitar la autorización y
0: comenzar con las Pruebas, así como lo ha determinado el gobierno.
11: Asimismo, Isabel, lo que hemos conocido dentro de los protocolos que va a manejar la Iglesia Católica, está previsto el uso permanente del tapabocas en los templos, el gel antibacterial a la entrada de cada uno y tapetes desinfectantes y habría una restricción para los sacerdotes adultos mayores de 65 años.
7: Gracias Kenneth, importante información sobre cómo será ese protocolo de apertura para las iglesias y en Bogotá hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López eh, hizo un trino, informó que hace un mes Bogotá tenía 400 casos promedio por día ahora la capital del país tiene 1200 promedio si bien estamos haciendo testeo masivo dice la alcaldesa Claudia López esa velocidad de contagio es muy preocupante, hoy tuvimos el mayor número diario de fallecidos, 30 Dice la alcaldesa, seamos conscientes del grave momento que enfrentamos. Y nos vamos para Antioquia, porque hoy volvió a registrar la cifra récord de mayor número de casos nuevos reportados en un día. Por primera vez, el departamento supera en números a Barranquilla y el Atlántico Susana Panizo.
23: Una alarmante cifra de 421 nuevos contagios el día de hoy es lo que reportó el Instituto Nacional de Salud para el Departamento de Antioquia, siendo esta la cifra más alta a la fecha que se registra en el departamento. Además, cuatro personas murieron a causa de COVID-19, dos en Medellín, una en Turbo y una más en el municipio de Necoclí. Así las cosas, Antioquia suma 5.675 casos positivos y 42 fallecimientos. Estas cifras, como ya lo han advertido las autoridades, tanto locales como departamentales, estaban previstas, pues aseguran que el pico en Antioquia está apenas comenzando y se podría extender hasta seis semanas.
7: Gracias, Susana. Y después de un mes de estar en el segundo y tercer lugar en cuanto al número de contagios por COVID-19 en el país, descendieron los casos confirmados en Barranquilla y municipios del Atlántico. Sin embargo, el departamento continúa acumulando casi la mitad de las muertes de toda Colombia. Diana Ospino.
1: Con 376 nuevos contagios de COVID-19, Barranquilla se situó como la cuarta ciudad con más número de casos positivos dados a conocer este sábado por el Instituto Nacional de Salud, mientras que el Atlántico, con los demás municipios, reportó 252, ubicándose en el quinto lugar. Pese a la reducción en el número de casos confirmados del virus en este último boletín, el departamento sigue acumulando el 45% de las muertes por causa de la pandemia. Este sábado, el Instituto Nacional de Salud informó que 34 personas murieron en Barranquilla y 40 más en los municipios del Atlántico, acumulando 74 casos de las 165 muertes
7: que hubo en todo el país los comerciantes de Bogotá reportaron un buen comportamiento en ventas durante la jornada del segundo día sin IVA este viernes. Según datos entregados a Fenalco, Bogotá aumentaron en promedio 200 comparado con un día de cuarentena. Sin embargo, reportaron cerca de un 20% menos frente al primer día sin IVA. Escuchemos a Juan Esteban Orrego, director de Fenalco, Bogotá.
26: Vimos como por algunas restricciones como la venta de electrodomésticos y tecnología en grandes superficies, se disminuyó el flujo de personas a las compras presenciales, flujo que se trasladó al comercio virtual. Esperamos pues que para la siguiente jornada la situación siga funcionando de esta manera, que cada vez estén más preparadas las plataformas para tener un comercio más dinámico.
7: A las 6 y 13 minutos de la tarde les informamos que por las fuertes lluvias que se registran en el Caquetá, una quebrada derribó un puente sobre la vía San Vicente-Florencia y dejó incomunicada a la población con el resto del país. Wendy Barrios. Sin comunicación terrestre permanece
1: el municipio de San Vicente del Caguán en el norte del Caquetá. Las fuertes lluvias provocaron daños en la carretera y lo mantienen incomunicado con Florencia y de paso con el interior del país. Alcalde de Puerto Rico, Wilmer Cárdenas.
9: Desafortunadamente el bosculver sobre la quebrada La Parada, eh, por la misma corriente de esta quebrada,
21: fue muy poderoso, fue mucha la fuerza y el puente ha sido destruido, ha sido averiado y por lo tanto es imposible
15: el tráfico de cualquier vehículo.
1: El cierre vial afecta a unos 20.000 habitantes y paraliza la economía ganadera de la región.
7: Y en noticias internacionales, en medio de la pandemia, República Dominicana celebrará mañana las elecciones presidenciales. JC Capellán, de Noticias CIN, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, ¿Qué pasa en la República Dominicana.
29: Saludos amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana desde tempranas horas de este sábado. Los 16.000 centros de votación de República Dominicana se preparaban para recibir desde este domingo a las 7 de la mañana a los votantes que elegirán al nuevo presidente y a los miembros del Congreso que asumirán su cargo el 16 de agosto. Debido a la pandemia que ya ha provocado más de 700 muertes y ha afectado más de 35.000 personas, la Junta Central Electoral ha establecido un protocolo sanitario que obliga a los votantes y personal de Casilla a aportar mascarillas ...de forma obligatoria y guardar dos metros de distancia entre los electores. De hecho, a la ciudadanía que venga tranquilo, que venga temprano... ...y que guarde su distancia para que no haya ningún inconveniente con, con la pandemia que tenemos. En algunos centros de votaciones se han colocado también señalizaciones... ...que indican cuál es la distancia que debe guardar una persona y otra... ...al momento de entrar a los colegios electorales. Desde República Dominicana para la Alianza Informativa Latinoamericana, Jace Capellán.
7: Y nos vamos para el departamento del Huila porque hacia el municipio de, Garzol, de Garzón salen en los próximos minutos la carroza fúnebre con el cuerpo de la pequeña Salomé Silvia Lorena Artunduaga. ¿Qué pasa a esta hora?
24: Así es, Isabela, en estos momentos ya me acaban de confirmar que están saliendo los familiares acompañando la carroza fúnebre en el cual llevan el cuerpo de la pequeña Salomé. Salomé, víctima de violencia y tortura por un hombre de 27 años y quien desde el pasado 30 de junio permanecía en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Mediláser luchando por su vida, pero desafortunadamente en la madrugada de hoy falleció. Nos han indicado por parte de la familia que la velación se, se iniciará mañana a partir de las 8 de la mañana y se les ha permitido por toda la pandemia que estamos viviendo, por la cuarentena y el aislamiento obligatorio, la velación por un tiempo de cuatro horas, posteriormente ya la llevarán hacia el cementerio donde se le dará cristiana sepultura a esta pequeña de cuatro años, quien falleció la madrugada de hoy en la ciudad de Neiva. Hemos hablado también con el alcalde de la localidad, quien ha indicado Leonardo Valenzuela, quien ha indicado que ya está dispuesto también toda la, la seguridad para que la gente evite las aglomeraciones, porque es entendible que ante... Esta situación son muchas las personas que quieren eh, acompañar a la familia de la pequeña Salomé. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Estaremos muy pendientes mañana del desarrollo de estas exequias de la pequeña Salomé, víctima de violencia sexual y violencia física.
7: Gracias Silvia y entonces en las próximas horas continuarán el desarrollo de las exequias de la menor de Salomé, la pequeña que murió en las últimas horas tras ser violada en el departamento del Huila. Ampliación de esta y otras noticias en arroba @blu radio co y blu Continuamos con la tardeada con Jorge Alfredo Vargas que hoy sigue con su invitado especial Yuri Buenaventura. Infelicidad
20: depresión, ¿cuáles son todos esos sentimientos que pueden estar generándose durante esta época de pandemia? Pues es el tema que planteamos sobre la mesa en Generaciones Blue.
21: De acuerdo con el DANE, más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia y dice Save the Children que uno de cada tres niños se siente ansioso o infeliz por tener que estar encerrado. ¿Cómo gestionar todas esas sensaciones, esos sentimientos? De eso estaremos conversando este domingo, al medio de...
5: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
26: La tarde 19 minutos estamos en la tardía de blue reunión tertulia de amigos así en un sábado una tarde de sábado un poco fría ya más de 100 días de esta emergencia de esta guardada de aislamiento cuarentena donde hemos, hemos inventado este formato para hablar entre amigos eh, simplemente acompañar a los oyentes en blue radio y hablar y tener invitados hemos tenido invitados de Tardeada y de Tertulia, como Carlos Vives, con el gran Andrés Cepeda, como Alfredito de la Fe, el maestro de la Fania, como tantos otros, y hoy con el César gran Mora Yuri Buenaventura, César Mora también estuvo con ¿Ah? nosotros, el, ya, el Yuri Buenaventura, tenemos avión de ida de algunos, avión de regreso de otros, y la Tardeada sigue, sigue pasando, con Juan Uribe, con Dago García, con Juan Esteban Constaín, con el señor Paniagua, y hoy con este hombre de la salsa con Yuri Buenaventura, y hoy de Biyoki, el señor Don Dago. ¿Qué suena, de agua hasta ahora aquí en Blue Radio? Suena un tema que se
27: llama Prende el Fogón. Ese es, un ese, es un, ese es un tema que solamente pueden cantar buenos cantantes. Originalmente lo cantó Miguelito Cuní con la orquesta de Félix Chapotín, y luego lo hizo la sonora Ponceña con el difunto Tito Gómez, que fue cantante del grupo Nietzsche. Y esta versión de, de, de Yuri, y este es un tema exigente, y esto fue eso fue Cuní, Tito Gómez, y el gran Yuri Buenaventura, no, es como para que lo cante cualquier perico de los palotes, ¿o no, Yuri?
26: <risa> oiga, pues, Yuri, oiga,
27: oiga, esto ¿sí, no? No, pues,
26: güey,
10: yo no sabía que algo me quería tanto, hermano, acá. <risa> gracias. No, yo me la gozo, ese tema es un tema que tiene un comportamiento escénico, muy tremendo, tiene una introducción de todo el bloque del brazo, de todo el bloque de trompeta y trombones, con un, con un break de percusión, de toda la sección de percusión, bajo y piano, para, para, no, eso es, eso es una composición cubana, y nosotros hemos tenido la suerte de, de, de poder interpretar ese tema, yo mego ese tema eso, es, eso es, es fenomenal, ese tema para la tarima es fenomenal, a mí me fascina ese tema comportamiento tremendo, a veces las canciones tienen un comportamiento muy bueno en el disco eh, pero no en la tarima no tienen buen comportamiento en las tarimas y no, no se logra no se logra conectar con la gente y este tema es este tema es una maravilla para ese ejercicio es, yo no ¿Cuál, sé, es el, un... ¿Cuál es el
26: que nadie perdona Yuri en tarima que, que, que no que no cante y que no interprete Yuri en una aventura?
10: El quitepa, ese ya claro, de sí, sí, sí ese, ese, Yo he querido como alejarme a un poquito del tema para porque en algunos lugares, ah, ustedes me me pa en la salsa en francés y yo he querido llevar la salsa colombiana, mis composiciones también y, y he querido pasarla siempre al español para pues para, para lograr también que, que la salsa tenga esa esa penetración allá en su lengua natural. Eh, pero siempre se tiene que volver, pues obviamente, a pa.
8: Yuri, yo tengo una pregunta de esas que me surgen a mí, como yo en otra vida quisiera ser colista ¿no? Pero no, no se ha dado todavía, pero, pero yo siempre veo que los cantantes de salsa se rodean siempre de tres unas mujeres voluptuosas, bailarinas maravillosas, pero Yuri tiene, no sé si son tres o cuatro hombres digamos, los robustos, ¿no?, eh, sí. que bailan con él, pero siempre me ha causado curiosidad, ¿quiénes son ellos?, porque tengo entendido que son los mismos hace muchos años. Sí, sí, gracias, Juana. Eh, pues, digamos que las giras
10: muy pesadas y los viajes son muy pesados y, y, y cuando hay una niña en la orquesta hay que tener cuidado con las palabras que se dicen en el grupo, hay que tener cuidado pues en los baños, eh, cuando uno llega a cambiarse rápidamente en un teatro que todo el mundo está de afán, que nos cogió la tarde o que hubo un problema de retraso de vuelos, hay que desvestirse, desnudarse todos en los camerinos, como los equipos de... Entonces cuando hay una niña, pues tienen que entrar la niña, se cierra la puerta y todo el mundo tiene que esperar afuera para poder entrar. Es decir, <risa> es, 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 es complejo, hay grandes talentos en la salsa, eh, grandes músicos, eh, grandes músicos mujeres evidentemente grandes formaciones y hay grandes percusionistas que es muy complicado en la salsa tener congueras timbaleras, bongoceros, cantantes pues mujeres es, es, hay grandes talentos yo no, no lo hago por, por la parte pues, de la anécdota del tema logístico en sí eh, sino que el, la coloratura de la coloratura del, de lo que yo busco en la en, en los coros eh, no es como lo que buscó Willy Colón o como lo que tiene Juan Luis Guerra o como algunos ejercicios que ha hecho Rubén Blades o hasta el mismo grupo Nietzsche eh, así como yo y Arroyo tuvo como a, a su compañero siempre de, de batalla que para mí parecía más un brujo que lo protegía que un corista eh, <risa> en, 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 el, en, en el grupo de nosotros desde el principio ha estado el maestro Morito él, él se llama Jimmy Alegría el mismo Morito eh, ha estado el maestro Marino Luis eh, cantante de Buenaventura y ahora está el maestro Diego Galindo normalmente somos nosotros cuatro desde hace un tiempo para acá estamos los tres Diego Galindo y el maestro Marino Luis maestro Marino Luis es un gran compositor es arreglista tiene sus propias producciones todos en la orquesta eh, toda la gente de mi orquesta tiene su propia orquesta el maestro Andrés Gómez, el maestro Julio Valdés todos tienen orquesta el maestro Richard Estela, Benilson Ibarwen. Conguero, que ustedes conocieron en la época de Quiebra Canto, desde el principio de Nilsson y empezó con, con Jairo Varela desde, desde siempre, él está en mi orquesta. Julio Valdés también, que es de, Choco, de, de Chocolovaquia, del Chocó, el Chocuano. <risa> es que nosotros le decimos el Chocolobaco porque viene el Chocó. Entonces. <risa> entonces. <risa> entonces. <risa> Y entonces él, él, él también estuvo en la, en la creación de Guayacán. Y, ten, y el maestro Francis Gasset, trompetista también, que tiene una orquesta que se llama Casama, también fundador de Guayacán. Eh, es, un, es, un, es una gran orquesta, grandes músicos y esos coristas, yo estoy con ellos desde, con Morito y Marino estamos desde el año 95.
8: Pero los ahí. que hacen las coreografías contigo.
10: Sí, sí, ellos. También
8: ellos.
26: ellos. Sí, ellos, ellos, uh -huh. correcto, uh -huh. sí. Bueno pues él está hablando de, de cuando los conciertos y el camerino y todo Yuri es un tipo muy bien plantado y él se pone su gafa y super pinta y su saco, y tal. pero es un aficionado y siempre hablamos de las lociones de oler bueno porque Yuri, ¿cuál tienes en este momento? ¿Qué, ¿Qué loción tienes en este dentro? Huele rico siempre, Yuri. No, el que huele rico es usted y por eso fue que empezó la vaina, porque siempre
10: cuando me, cuando me lo saludaba, decía adiós, hermano, bien? y pero qué loción es esa, no, este, son, pues, huele, no siempre, siempre, bueno, yo en París pues siempre uso buenas, buenas lociones y me fascinan los aromas y todo eso. Eh, pero en esta pandemia no sé, eh, eh, no sé, no, no, no uso, no uso loción en esta pandemia. ¿Alcohol? Sí, no, eh, eh, sí, sí, no, no, no sé. ¿Menticol? No sé. claro ¿Es que sí. Ah, menticol usaba mucho, ¿sabe quién? Jairo Varela. Jairo Varela. ¿Ah, sí? Llamaba. ¿Para él mantenía una botella de menticol y siempre se la echaba aquí en la nuca. ¿Tomado, tomado o aplicado? No, Yo... no, 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 no. no, sí, no, no lo... O hielo, sí, ¿cómo era no, la mano? No, no digan eso,
8: que después la gente va veces se lo toma, por favor. No, no, es... no
10: aplicaba, se lo aplicaba en la nuca. Creo que era para relajarse. Y se echaba no, para, el... para refrescar.
26: Para refrescarse. Sí, está, eh, ¿no? Porque dicen en Santa Marta, por ejemplo, que el menticol es el aire acondicionado de la gente que no tiene acceso al aire acondicionado, ¿verdad? El refresca mucho en el cuello. Y en, el, y en el claro, debe ser por eso. Y queda uno oliendo, digamos, de aquí hasta el próximo mes de abril la Menticol, porque eso huele. Sí,
10: sí, sí. Oiga, pero... ¿cómo, cómo, se llama, ¿cómo se llama esa loción que le gustaba a Simón Bolívar, hombre? 741? No, sí, uh
4: -huh.
10: 741. Sí, Ese, sí, esa... la, la
8: importaba, la importaba por donde o se andaba al llano, en el llano profundo, en las batallas. Con su baúl lleno de, de, Me, de lesiones dicho, siempre. A los
26: que nos gusta los ricos a Yuri, a Simón Bolívar y a mí, Juana. Bueno.
4: Sí, bien, exacto. Eso, eso, eso es,
26: eso
10: es, una, eso es una, 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 una colonia alemana,
26: ¿cierto? Ajá. Sí, sí, claro. sí, muy bien. Sí, sí. Creo que le echaba hasta el caballo, dicen
4: que
26: le echaba Sí, eso. Eso, eso, eso por un lado, la relación. Y, y la otra es la bohemia, ¿no? La, la, la quedadita tarde después del concierto, la, la, la tertulia, quedarse uno hablando y. Y tomar un traguito ¿Qué, qué, 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 qué traguito se puede uno tomar así para cumplir una tertulia esas de después de un concierto? Yo tomo. Que no le vaya a pasar
27: que, dice... con ese traguito. Que no le va a pasar el traguito como la canción que está sonando, ¿no? No lo puedo recordar, que es un ah, el sí. bravo que no se acuerda qué fue lo que pasó. Sí,
10: Dago, sí, Dago, sí, Dago es verdad. Esa tremendo número, le... Yuri,
27: tremendo número, tremendo número. Gracias.
10: Esa canción la escribí en Bogotá. Una noche que yo llegué al apartamento, yo llegué el, el, el sábado en la madrugada y dormí hasta el martes. Pero, o sea, era martes Así en la sería. mañana y
28: yo no... Así ¿Ah? sería. Así sí, se... yo creo que tuve... ¿Ventipico horas durmiendo? ¿De
10: sí, más, horas? más okay. porque... Más porque yo pasé toda la, la noche del domingo, todo el día del domingo también O sea, la madrugada del sábado, el domingo, todo el domingo, la noche del domingo, el lunes, todo el día del lunes, la noche del lunes Y el martes en la mañana yo me desperté, estaba mal, mal Y bueno, yo había puesto el blackout, la cortina pues para poner oscura, toda la habitación oscura Y yo no sabía si era de día, si era de noche, qué día era no, yo no sabía, Yo en una época muy triste, de, 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 yo no sé por qué yo estaba tan triste en esa época tan, tan, no sé, muy triste, muy solo, el amor que buscaba nunca lo encontraba, bueno, en fin, todo eso, y, y entonces eh, la canción, yo me despierto y digo, otra vez me despierto, supongo que el día está hermoso, pero tú me haces falta y vuelvo a la oscuridad. Ahora siento que me invaden la angustia y la soledad. Me haces falta, mucha falta. Yo no te he podido encontrar. Respiro difícilmente, pero todo debe avanzar. La melancolía de existir se las ha llevado esta paz. Esta canción de esperanza sé que me va a acompañar. Así van pasando mis días eh, 40 años de soledad. El día vuelve con su sol... Eh, el, el, día, el día vuelve, con su, el día
4: la vida
10: vuelve con su sol La vida vuelve a madrugar Solo Dios esta mañana Sé que me puede Sé que me No recuerdo la letra Sé que me eh, Solo Dios esta ahí
27: está, mañana Ahí está, ahí está sonando, Yuri sí.
3: No las quiero escuchar La melancolía de existir. Se las ha llevado esta paz, y esta canción de esperanza, sé que me va a acompañar, así van pasando mis días, 40 años de soledad.
28: yo confiar. Oiga, eh, eh, Yuri y esa ese día ese guayabo como como nos contaba, ¿qué fue lo que se tomó ese día? ¿Qué es lo que toma Yuri cuando está en una en una fiestecita? Sí,
10: en una de
18: las no, la tertulias.
10: Yo creo que ese, ese, día, ese día fueron varios días y varios tipos de licor. Yo recomiendo pues cuando uno va a tomar así unas copitas primero con moderación y segundo el sí. mismo licor desde el principio, no mezclar y que en el mismo licor y no no mezclar. Yo yo no, no soy muy amigo. Yo soy muy amiguero y yo con el que me encontraba y lo que me brindaban, yo me lo tomaba. Si me encontraba, yo no sé, si a algo le gusta la guardia si me lo daban, la guardián yo me lo tomaba. Si me encontraba, pues, no sé, con Juana, no, tomate este, este coñac yo me tomaba este coñac gochita de champaña, ¿no? yo me tomaba digo, este prosecco, yo me tomaba este prosecco.
28: Dele, lo que haya.
10: Y
0: dice, hágale, y sí, y este, <ríe> pero no. <Y>
26: al <ríe> algún día nos encontramos los dos
0: y nos
10: tomamos un whisky, whiskycito.
26: eso fue lo que pasó. whisky, sí, whiskycito, a mí me gusta ¿sí? ahora mucho el whisky. Me gusta el
10: Bucanas, es, es un, un licor equilibrado, fresco, y ahí voy bien y no
28: me emborracha. Entonces, el secreto es siempre el mismo, siempre el mismo... Sí, no cambio, no es no ¿no? claro. no, el mismo. Siempre sí. el mismo trago. Siempre el mismo Listo.
10: y no emborracha, porque el, el bucanista
28: no emborracha. No emborracha, no, mire, que se, emborracha se, emborracha se emborracha uno, él eh, no. Claro. Se emborracha, sí, claro. Pero, espere, bueno, pero me, no, pero Jorge, espere. Espere porque, porque Juana preguntó por las coristas, usted preguntó por el trago. Yo quiero loción, preguntarle a Yuri. a Yuri y la loción, yo quiero preguntarle a Yuri, listo, al otro día en ese guayabo, ese martes que se levanta, uno qué se come para que le quite el guayabo, ah, pero es que sí, ¿qué come uno? O la
26: comida? Mm. no pero
28: eh. un triple ¿cómo es un triple? muéstrame. a ver
10: un triple es un sudado de piangua que es la, la ostra del sí. pacífico que vive en los manglares un poquito de camarones un sudado así, un, un sudado de camarón y Toyo ahumado, que es el tiburón ahumado. Esos tres uh, puestos en una bandeja. No, no. Para.
28: Queda, Levanta para, uno Listo, pa, ¿Ah? Eso queda uno listo para la, pa la otra. <ríe> sí,
4: con, eso, o sea,
26: con ese triple quedó <ríe> listo.
10: Hay una, señora, hay una señora en Cali que se llama Mayella, que es el, el sitio que se llama Las Delicias de Mayella. Mayella es terrible con el triple. Buenísimo. Es buenísimo, Mayella, las delicias de Mayella. Buenísimo. Las delicias de Mayella. Un saludo a Mayella. Tenemos eh, que ir a Cali cuando vengan
28: a Cali
26: vamos allá. ¿A donde
28: sí, pero antes la noche anterior, ya sabe qué hacemos, que no tiene chiste el triple si uno no le mete coñac con claro, Juana, Si uno no se pierde, si, si uno con la... se pierde dos días. Si uno no se pierde dos días, <risa> ¿para qué el triple? O sea, el triple no tiene chiste si uno no, se... por eso se llama triple, hay que perderse dos pero, días. Pero fíjese, Paniagua, pa tercero. Fíjese.
26: Pero fíjese, Paniagua, que dijo que cuando estaba haciendo la canción en ese en esa dormida de tres días, estaba sí. incluso en la búsqueda del amor. ¿Lo encontró Así. o no, mi Yuri? ¿Lo encontró? Sí, sí.
8: Varias veces, digamos.
4: <risa>
18: no, no, ya lo encontré Esa vez lo encontré
10: No, 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 es... no Yo yo lo encontré y, y estoy muy contento Y creo que ya Llegué al buen puerto
8: qué bueno sabe, ¿sabe
10: por qué yo creo Que llegué al buen puerto ya? Porque yo tengo Tengo una, unos vinilos En Buenaventura que me estaban Que me estaban eh, reservando, cuidando protegiendo, limpiando y es una caja de vinilos de 3850 mil vinilos y, eh, y por fin fui recuperé esos, esos long plays y, y me los traje para acá, para Cali, entonces yo creo que ya cuando esos vinilos encontraron casa, yo creo que yo ya encontré casa o sea, ya ya creo que ya llegué
16: ya, bueno, bueno.
26: ya no duerme tres días y ya, como encontró el amor Encontró también el bolero. Esto que vamos a oír es sí, Antes, an está. antes, antes,
27: antes, Jorge Alfredo, quisiera ya yeah. que vamos a pasar al bolero, aprovechar este tema para hacer una pequeña cuña y Ajá. es eh, hablar del lanzamiento de, del disco del maestro José Aguirre. José Aguirre yeah. es el, es el, el director musical de este, de este trabajo de, de Yuri. Es un gran músico y está lanzando un disco que se llama Volviendo al Gran Sonido con su grupo Calle Maestra. Yo creo Qué que bien. es un músico que hay.
8: Que hay que invitarlo acá un día más Uy. porque es una gran persona.
26: Dago, dago, tengámoslo, uh. tengámoslo en una tardada, tengámoslo en el lanzamiento, claro que sí. Ahí está. Esto es la salsa. Y decimos que encontró el amor, y se ha encontrado el amor después de la búsqueda, y este es el encuentro de Yuri con el bolero inédito. Unos pedacitos para que vayan disfrutando a Yuri con bolero a esta hora en la tardeada
3: Acércate más y más y más, pero mucho más. Y bésame así, así, así como besas tú. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo que lo estoy queriendo sin quererlo tú acércate más y más y más pero mucho más y bésame así 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 como besas tú Acaso pretende oh, Ahí está,
26: acércate más Buen, buen, buen acercamiento Yuri con el bolero Esto es, eh, esto es una primicia musical hermana.
4: Sí, buena
26: ¿Cómo? ¿Cómo suena ese bolero? ¿Ah? Oh. Buen acercamiento al bolero, maestro Yuri
28: Nos gusta ¿Esto pero esto es, esto es dicho? ¿Esto está sonando ahorita por primera vez o no? Yo sí, 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 sí. No ha todavía, esto no se ha lanzado. No, 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 así. Sí, 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 o sea, no. Es, sí, ¿Y ¿Por eso tenés este que ¿Siete oyentes tienen acceso? ¿A esto? ¿A esto? ¿A esto?
26: Exactamente. <risa> pero esto
4: sí
26: es y ahí le pongo que que otra, se se ahí le pongo se otra. Oiga, otro obleo. Ahí va otro, ahí va, ahí va, va otro.
3: El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. Cabalgando entre las nubes Me ha enseñado Que estos prismas terrenales No son nada Comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas Se libera. Bueno, de ¿no?
27: vale, vale vale este este tema este tema que está sonando de, que, que salió por primera vez en el álbum vagabundo de yuri es buena disculpa para contar otra cosa que, que hace yuri y es que hace música para, para películas y música para, para, para audiovisual cuando se hizo Escobar el patrón del mal, Juana que fue la productora invitó a Yuri a hacer la música de la serie y este tema está incluido en la banda sonora de, 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 de Escobar, ¿no Juana?
8: Sí, 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 exactamente, esta es, sobre todo es un tema que pusimos con toda la historia de Galán y, y que le llega mucho a, nos llega a todos mucho al corazón cuando vemos esas imágenes uh -huh. y, y esta versión de, de Bolero también es nueva, ¿no? Porque... Sí, está, la está, otra
26: está, está, es, pero, eh. pero una pregunta, Juana. Cuando tú le dices a, a Yuri, hagamos la música dentro de la serie, eh, a, había que hacer un momento específico que nos toca el alma y nos revuelve todo cuando la muerte de Galar en la serie era
8: específicamente en ese momento esa canción para ahí. Para ese... Sí, exactamente, sí. Así como, como usamos la de No me quite para el momento de Lara, uh -huh. esta la escogimos para el momento de Galán muy específicamente, sí.
27: El y... Uf. Tenemos a Yuri ahí. Uh, sí, ahí está. sí, hay una, hay una cosa que me Yuri. parece.
10: ¿Qué?
4: Sí,
27: hay una cosa que me no pareció es que...
10: muy interesante de la, de las obras, las obras, <ríe> las obras musicales. Yo no sé, me imagino que a ustedes les pasa mucho en lo audiovisual, es que uno hace la obra, uno sabe que está allí y uno no sabe para quién es. Hay obras que uno no sabe para quién son. Es decir, hay, por ejemplo, hay canciones que me han inspirado mi papá, mi mamá, Buenaventura, La Negritud, eh, Los Cocos, la, la, El Pacífico, eh, el, La Guerra, El Terrorismo, El Secuestro, pero esta el canción... Yo, eh, sí, El guayabo yo no sabía para quién era esta canción. O sea, yo la hice, yo la grabé, pero yo no sabía. Y, y esta canción... Yo, yo la hice, la grabé para la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal y al escucharla en la serie eh, quise volverla a grabar eh, en, en esa versión más menos rítmica en esa versión menos rítmica porque yo creo que como yo soy salsero, yo escribí la canción y la puse inmediatamente en salsa y posiblemente la canción era una balada a bolero posiblemente no era, no era una salsa como yo soy salsero 100% inmediatamente le puse los aires de salsa pero a mí me parece que esta canción tiene un comportamiento en, en los ritmos lentos eh, poéticamente en, y en su lirismo me parece, más, me parece más interesante y más acertada así como quedó y fue la serie la que me permitió descubrir que la canción que yo mismo había escrito iba más en esa dirección que en la
3: otra el guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes Me ha enseñado que estos prismas sí. terrenales
27: Gracias. Sería sería interesante oír no, ver la versión original para, para original, entender claro, lo que está diciendo claro, Yuri, ya la, ¿no? Busquemos la El Guerrero, eso está en el álbum bien, bien. El Vagabundo.
26: ¿Cuadra la canción perfecto para el momento, Juana y Yuri? ¿O se hace la canción a propósito? Las dos
8: cosas, la, ¿no? Las dos, las dos cosas. cosas. Esta la oímos y, y el médico, Cuando estábamos hablando, que yo me acuerdo que nos reunimos en el en el café, en el, ahí en el Andino, en el Pomerillo Entonces me dijo, me empezó y me la cantó y me dijo, yo creo que tengo esta canción Y bueno, y cuando ya teníamos las imágenes Y cuando ya empezamos a ponerle la música a la serie Era, era sí, absolutamente realmente. increíble cómo pegaban las dos cosas, ¿no?
4: Sí, bueno,
10: Hombre, no, Alfredo, Juana habla así con esa voz tan tranquila, pero Juana es brava, ¿no? <risa> sí, señor.
4: O sea, Juana, Juana es brava
10: porque, porque yo llegué, empezamos la primera semana y yo hice música y me dijo, Yuri, sobre todo jazz, no, o sea, jazz, no, no, pero por o sea, ¿cómo fue Juana?
8: No, es que yo siempre le digo a los músicos que hacen música incidental, que el jazz es una música lindísima, pero que es lo más matador de cualquier emoción en la escena, o sea, cuando uno mezcla jazz con una escena emocional, el jazz aplana toda la, 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 la emoción, entonces yo le dije, vamos a hacer, porque Yuri no había hecho hasta ese momento música incidental, sí, claro, música yo me para, para películas, sí. y entonces yo le dije, el jazz no, bueno, quedemos de acuerdo en que el jazz no está... Eh, la salsa sí puede ser, pero tiene que tener unos momentos muy emotivos y todo, sobre todo tenía que tener clímax, entonces bueno, se va y compone y llega a la semana y me dice, ya tengo unos grandes temas, y nos metemos al estudio y oímos, ¿qué?, Jazz, el primero era jazz, el segundo era jazz, el tercero era jazz, y
4: yo, yo
10: ya, Dios mío. ya entendió, ya entendió, sí, yo entendí, o sea, Yuri, no se vaya a poner a hacer música para músicos, ni para que, sí, hagan música, ta, 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 o sea, sí, entendió, sí, bueno, me fui a trabajar y cuando volví, ¡pum! Uy, eso fue espectacular. Y ella, y... y,
28: y. ¿Y ella ella cómo le dijo Yuri o sea fue en este tono el que estamos escuchando de Juana digamos no, pues, un tono sosegado es que sí en, conciliatorio es que sí fue, lo, lo peor es que sí fue en ese tono pero corrió la silla como 30
10: centímetros hacia atrás Yuri
26: <risa> no. y fue, peor, fue peor queda claro que no ya esta es la versión original que pide algo el Guerrero la que salió en la serie y que nos remueve todo adentro a todos cuando lo vimos y la vemos en la serie
4: El guerrero
3: levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero
8: dice que estás
27: no, es Pero, lacrima, pero esa no es la original. la si tiene la.
8: Porque esta es la que pusimos en la serie, en la serie pero claro, la serie. Dago habla de la del disco.
27: Mire, la, mm. la original es esta. A ver. ¿Qué es lo que dice Yuri? Que es salsera y, él, y, y, y tiene toda la razón, Yuri. Que realmente, en el transcurso del tiempo, la canción encontró su tiempo.
26: Sí, correcto. Claro, claro. La original sí, ya la buscamos, ya la buscamos eh, en el máster, la que, la que tiene Daco. La de la versión de la serie de Juana, que quedó claro, sí. Baniagua, que no era jazz. No jazz, sí. no jazz. No, pero no
28: pero no en ese tono. Güey. No, no Por en favor. ese tono. No en ese tono. Treinta
26: no. no, centímetros atrás de la silla y dice, sí, no Y jazz". tranquilo, muy, muy tranquilo. tranquilo. Yo conozco a mi Juana cuando echa sí, para ella, atrás se, la serie, Yo esa. no sé si Juana se
10: da cuenta, pero ella tiene una sacudidita de pelo cuando está... ¡Ja, <ríe> <como nerviosa>. ja, <ríe> Y ella, y, ella, y ella como que sacude así, Yuri, pero muy tranquila, ¿no? Pero como 30 centímetros sí. para atrás. O sea, los 30 centímetros
26: hacia atrás y está, la
18: sacudí de pelo y Yuri. Y
3: ella,
26: y se la Esta es la segunda versión de la serie. Y la tercera, la que está ahora inédita en los boleros que hemos podido disfrutar. Pero aquí está la de salsa, la original, la que pidió de agua, ahí está.
3: El guerrero dice que estás lágrima. La risa del mañana que me espera, el guerrero cabalgando entre las nubes, no 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 no, no, no,
10: no, no, la versión era la, 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 la acústica, sí, no, 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 sí, sí, me repito, la canción encontró un lugar en la serie, ella encontró su espacio y encontró el. el a quién iba ella dirigida? Porque uno cuando escribe uno no sabe. Hay, hay canciones que uno no sabe. O sea, esta fue. Hay unas composiciones que son composiciones automáticas. Se llama composición automática. Uno se sienta encima, se sienta y, y pone la hoja, pone el bolígrafo. A mí me gusta todavía pues escribir con hoja y, y, y bolígrafo. Y bolígrafo. Y y, y, y y empieza la mano y se va. Y la mano se va. Y la mano se va. Yo venía en un avión venía volando, venía de Europa, iba hacia Bogotá desde Europa y, y la mano se me fue y en, en una hoja, en esa época los aviones de Avianca, la bandejita esa donde, donde le ponen la comida a uno era un papel, era, sí. era una hojita de papel, era la bandeja sí. y una hojita, entonces yo quité, quité todo y volteé la hojita y eso lo escribí yo en una en un en un avión de Avianca, pero era en escritura automática. Y yo no supe nunca para quién era, la grabé, pero nunca tuve un referente, nunca puse un referente. Y la serie me permitió identificar, además después tuve la oportunidad de conocer a los hijos de Luis Carlos Galán, a Claudio. Y me enamoré de Claudio por su profundo humanismo y su, y su transparencia y su hermosura humana. Y me di cuenta que, que sí, que, que era un mensaje, que es un mensaje de... De, de la energía de la gente que no muere, de nuestros hombres y mujeres colombianos que mueren todos los días en manos de la injusticia o de la ignominia de, la, de, la, de, de las polaridades armadas de nuestro país, de, de a veces un, un Estado que no responde a, las, a la gente para encontrar la verdad, porque la gente a veces no pide ni justicia, sino solamente la verdad, que le digan la verdad, a veces la gente no quiere ni ver a alguien en la cárcel. sino la verdad y yo quedo listo, ¿no? ¿sí? Que me digan dónde lo enterró, yo voy, lo entierro, lo lloro y se acabó. Entonces, eh, digamos que hemos vivido eso y, y, y esa canción encontró su lugar y ella venía viajando hace dos décadas buscando su lugar y ahí encontró su lugar.
26: En una,
8: y en tiene una... una cosa, Jorge Alfredo... Sí que muchas veces a veces la gente confunde ritmo, de las cosas que tengan ritmo e intensidad con velocidad, digamos, esta versión de salsa seguramente es mucho más veloz y más eh, animada, pero la versión pausada, la que usamos nosotros, o la del bolero, son de una emotividad impresionante, y le dieron a, a, esas, a esas escenas un ritmo y una y, y un nivel de emoción muy muy importante. Yo, yo
26: la y lloro de, de nuevo, es, es de Paniagua, esta canción, momento en que muere Galán en la serie, suena la sí, canción y, y se hace sí. como un mix. sobre todo en el
8: entierro, ¿no? Todo el, el, entierro, la, el proceso del de en entierro. Sido,
26: de lo que ha sido Galán y de, y, de, y de lo que sentimos a los que nos tocó el momento histórico del cubriento periodístico mm. y sentíamos que la historia del país cambiaba con eso. Así sonaba el guerrero en esas imágenes.
3: Hacia el infinito, el guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, cabalgando entre las nubes,
26: me ha enseñado. Bueno. Muy Encontró su lugar, qué buena descripción esta
28: esta narración, Paniagua que ha hecho, que ha hecho. Sí, maestro, y, y que además, y que además nos cuenta, nos cuenta un poco que, que, que sí, que los artistas, que los artistas, eh, pues muchas veces eh, encuentran inspiración en, en cualquier cosa, en el dolor, en la alegría, en la tristeza, pero que hay veces eh, sencillamente llega en cualquier momento mm -hmm. sin, sin necesidad de una motivación es, es parte del talento, es parte de ese don con el que nacen personas como Yuri que está en, en capacidad de en un vuelo de 12 horas en donde uno podría intentar dormir o descansar o verse una película y el señor lo que hace es desconectarse de todo y dejar que su mano escriba una canción que termina siendo esto
3: con la sonrisa plena el guerrero Levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me
26: espera. Ay, ay, ay. Llegamos al mañana. El... Señor uh -huh. Diyoki Ahí estamos, minutos finales para su, para su salsa, la que usted el dice, El remate.
8: Uh -huh.
26: remate. remate, con salsa.
27: Pues sí, yo, yo, yo creo que vale la pena oír una colaboración que hizo Yuri con Cheo Feliciano, se llama eh, Pue, eh, Pue, Palo y Cuero, se llama el tema Palo y Cuero, y es un homenaje a los a los tamboreros, a, empezando por Chano Pozo, alguna vez en, en Francia, nos sentamos a hablar sobre Chano Pozo y los tamboreros con Yuri y nos tuvieron que parar, nos hicieron mala cara y tuvimos que cortar la conversación. ¿Se acuerdan, hermano Sí, 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 correcto. Eh, eh, digamos, eh, yo no sé cuántos minutos nos quedan, pero,
10: pero, pero para hablarles de este tema rápidamente a la gente, Dago, lo que hablábamos, Juana, lo que hablamos con Dago, y con Saín eh, Paniagua, Rafael, lo que hablábamos con, con Dago era la llegada del tambor Caribeño, donde los negros de Estados Unidos, porque los negros de Estados Unidos no tienen tambor. Si ves la música negra de los Estados Unidos, no tiene tambor de mano, porque los ingleses, que eran los amos de los, de los africanos que llevaron de esclavos, les prohibieron terminantemente tocar el tambor, porque a, a través del tambor se transmitían unos mensajes. Entonces, Chano Pozo, en los años 40-50, llevó el tambor y Gillespie, dice Gillespie, el gran yalman, abraza el tambor. De Chano Pozo integra el tambor y de esa manera integra el tambor de mano a la música negra de Estados Unidos y al jazz eso lo hace Chano Pozo y este es un homenaje eh, en una época le ofrecían a Cuba plata para cambiar pues, de sistema y a veces las cosas se quieren resolver con plata, yo pongo plata y pues está. entonces la cosa dice, los tamboreros dicen aunque es solo palo y cuero, mi tambor no tiene precio, no se compran ni se venden los sentimientos de un pueblo barrio humilde, barrio obrero están sonando los cueros le pregunto a los latinos si la esquina tiene un precio los dibujos de tus niños cuando llegan del colegio es, esa canción se grabó con, Chan, eh, con, perdón, con Cheo Feliciano
3: aunque solo palo y cuero aunque solo palo y cuero mi tambor no tiene precio discúlpeme usted señores mi tambor no tiene precio Disculpenme, mi gente, mi tambor no tiene precio Dígase a mi familia maestro Cho. no se compran ni se venden, no no, 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 no,
26: no, se compran ni se venden los sentimientos de... Y buena historia alrededor Otra dondago otra Don Dago. Siga, pájese bueno, a, a mí me gusta
27: La Cita, por ejemplo Ese tema la también me, me encanta a mí La Cita, que suene La
26: Cita con Yuri Menos. Luis María Cuidado bueno. de la cara El gallo
3: que muerde llegado tarde a mi cita con la verdad el tiempo no me esperó lo que es peor no lo vi pasar se me escapó mientras pensaba futilezas mientras borracho cantaba yo en la fiesta viejos acordes de guitarra me trajeron el aroma del tabaco de mi abuelo una no. La sí. Sí. Esa
10: canción sí. sí, buena, esa canción, si me permite, Dago, esa canción yo se la escribí a mi abuelito porque mi abuelito me echaba humo de tabaco en el cuerpo cuando yo era niño y mi papá se enojaba porque, porque me daba a fumar tabaco. Eh, él hacía unos tabacos grandísimos y yo fumaba el, el, el tabaco, pues, o sea, lo que le llaman puro o el habano, pues, un tabaco, eso aquí le llamamos tabaco. Entonces entonces él me rociaba tabaco y me, y me daba tabaco para fumar y yo tenía como siete años, seis años entonces mi papá venía bravísimo y era porque allá en el campo en las selvas del Pacífico pues la culebra le odia el olor a tabaco entonces si yo olía tabaco pues la culebra no se me acercaba y él tenía un gallo y ese gallo lo perseguía uno y lo mordía, o sea ese ese, ese gallo parecía un perro entonces por eso al principio de la canción digo el gallo que muerde, porque ese gallo no... <risa> O sea, ese gallo picaba, sí. Pues como no si fuera un ganso. Sí, parecía un perro, Juana, lo perseguía uno y mordía a la gente <ríe> cuando llegaba, como ese era el gallo que muerde. Y siempre que él metía las botas, el pie en las botas, lo picaba el la alacrán, siempre gritaba por allá y lo picó en un alacrán. Esa canción es como un homenaje a mi abuelo. Gran ah, maestro, ah, perdón. de
26: Aventura. Sí, hubo. Perdón, hubo, mira, perdón
10: lo de la cita es porque él... También hablando de citas, es que mi tío o sea, mi tío Mariano lo tenía cargado al borde de la carretera en la finca. Ellos no tenían carro y a él le dio un paro cardíaco y, y se le murió a mi tío en los brazos esperando a que pasara un carro para llevarlo. y, y es, es, O sea, eh, son cosas trágicas, digamos, de, 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 de la gente, pues que no, no, que no tenían los medios para salir de allí, ir hasta un hospital o no tenían un teléfono o lo que sea. Eh, son situaciones eh, que, que, que convergen en un punto preciso eh, y, y no sé si he llegado tarde a esa cita, es decir, nuestra cita y la cita que tenemos cada uno de nosotros con la vida, con los sentimientos, con los proyectos. Eh, la canción se llama La Cita por eso, por, porque él llegó a ese punto al borde de la carretera en los brazos de mi tío y, y, y el, un carro nunca pasó para esa cita con él para llevarlo y, y pues se encontró con el más allá, en ese momento. De pronto, la cita no era con el carro, sino con, con Dios.
8: ¿no? Tremenda, tremenda historia.
26: ¡Qué historia es! Mi maestro Yuri, se nos está acabando el tiempo y hablando de sí. cita. Esta fue la primera cita de muchas más que podemos hacer aquí en la tardeada. Reunión de amigos, buena tertulia con Costaín, con con Juana Uribe, sin correrse en la silla unos metros atrás, simplemente sabiendo ¿Eh? que la salsa. <risa> y los con nuestro dioki de cabecera... El señor eh, Dago García, que puede haber hecho cine, teatro, televisión, pero que le gusta hacer música y ponerla al aire. Y si no la tenemos, la saca en un uh, teléfono y nos dice: No, es esta. Así fue hoy. Y Así Y esta no es. es esta? Y oye dos acordes no, no, y dice: señor. No, no es. No ¿Y es. Sí, sí, así es,
28: así es.
26: Dago es jodido. Sí,
28: sí. Jodido.
26: ¿Qué tal, qué tal sí. ese Yuri una aventura señor Constaín? ah ¿Qué tal ese maestro? Compañero de tertulia hoy. Don de... Yuri. Es lo dejó sin palabras óigame <risa> eh, maestro Yuri es, eh, hablando de cita, una primera cita pero muchas vuelva gracias. siempre, vuelva pronto usted sabe sí. lo que se le quiere sí. se muchas le admira gracias. el grupo que tenemos, cada vez que nos vemos de verdad que nos damos un abrazo y ya quedó claro que olemos rico porque nos gusta eso bueno, sí, lo rico sí, de la noción sí, sí, sí. como debe ser Sí, sí, sí. <risa> bueno ser.
10: entonces a eh, todos muchas gracias Alfredo, muchas gracias por, por esta invitación, eh, un saludo para Paniagua, para el maestro Constaín, con todo el cariño, eh, con todo el respeto a su conocimiento de la historia, eh, a Juana, Juana te amo, a tu familia, a tu niña, a tu, a tu compañero, y a Dago, pues un fuerte abrazo también, te quiero mucho y, y que estén muy bien todos ustedes, muchas gracias por la invitación.
8: Yuri, muy contenta de que haya aparecido ese amor, toca conocerlo. <risa>
3: <Exactamente>.
26: <risa> no sé.
8: Un saludo, un saludo.
26: nos encontramos <risa> mañana en la Tardeada Blue. Esto es a las de la tarde, eh, a las 7 de la noche ya vienen las noticias. A las 5 de la tarde nos encontramos mañana domingo en la Tardeada Blue. Reunión de amigos, como la música, hoy con el nuestro Yuri Buenaventura. Chao, chao. No me quite pa.
3: Je t'inventerai des mots enzonzés, que tu comprendras. Je te parlerai Des ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire des ces rois morts de n'avoir pas pu rendu Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu suivant. te